0: Dobar dan svima i dobrodošli u još jednu epizodu Human Lab podcasta. Mjesto na kojem zajedno sa stručnjacima pokušavam doći do odgovora na brojna pitanja iz područja zdravlja, dugovječnosti, fitnessa, medicine i svih srodnih područja koji doprinose kvaliteti ali i duljeni života. Prije nego krenemo na današnju epizodu, htio bih vam skrenuti pažnju da postoji Facebook grupa u kojoj imate priliku postaviti pitanja našim gostima. Zatim, kako bi opravdali rad uložen u stvaranje ove, ali i svih drugih epizoda, pozivam vas da se pretplatite na kanal putem kojeg nas pratite. Ostavite komentar podrške ili komentar na temu razgovora. Vama je to malo vremena, a nama je vjetar u leđa bez kojeg bi teško uspjela. Tu je i mogućnost doniranja putem Paypala. Iznos je nebitan, bitna je samo podrška. Za sve imate link u opisu ove, ali bilo koje druge epizode. Tu su da kako i naši sponsori. Lazarus Coffee koji nas prati i održava fokus za vrijeme razgovora s kavom koja diže izmrtvom, izvrstnog okusa i još boljeg djelovanja. Provjerite o kakvoj se kavi radi putem linka u opisu kako bi dečki znali da dolazite od nas. Tu je da kako i MyProtein, gdje možete ostvariti 40% popusta i besplatnu dostavu ako koristite promo kod MATEO-R7E sve velikim slojima. Dakle, ako ste u potrazi za suplementima od proteina, kreatina i svih drugih kombinacija, posjetite MyProtein i prilikom kupnije ukucajte kod MATEO-R7E. Hvala vam na podršci i idemo na današnju epizodu. Dobro došao, Srđane. Bolje te našao. Ja ću lagano predstaviti onako, pa reći nekakav tvoj bio koji piše doslovno na svim tvojim stranicama, možda malo modificirano, ovaj na koja riječ dvije, ali ću ga pročitati u biti kako ne bi propustio ništa od onoga što bi zaista možda bilo bitno. Ali sa danas je Srđan Bogičević, pisac, autor, neuroistraživač i kolega podcaster. Autor je knjige Reprogramiranje uma koja je praktičan vodič za reprogramiranje vaših negativnih i limitiranih ujerenja koja vas sabotiraju da živite ispunjenim životom. Vodi podcast pod nazivom Sloboda koji možete slušati i gledati na spotify i youtube i svim ostalim platformama i to je to ukratko od tebi. Dobro mi došao još jednom srđane.
1: Bolje te naša da kažem da je podcast Sloboda prestao sa radom. <laughs> I iz sam započeo novi projekt kad po nazivom podcast Neuroum. Ja sam odlučio jer publika moja tražila više mog znanja i nekako, ok, voljeli su goste, ali su rekli fazonu, volimo više ovo što ti daješ, pa ako možeš to da proširiš, su so mi rekao, ok, ajde slušamo svoju publiku, kada je to bilo uh, nekako bolja varijanta da se nekako, okej, okay, ajmo, ajmo da vradimo nešto novo. Ali podkast su obavljaju stvari živi i dalje planinam da se vratim tom ali u ovom tenutu ako moja publika zahtjeva nešto drugo, da sam rekao na što vradit ću, na što publika zahtjeva.
0: Znaš kako je to, većina podcastera krene sa pričom da dovodi gosti i da sluša i da mm-hmm. sam podcaster, odnosno voditelj kako god on sebe klasificirao Ovaj, da pronađe nove informacije za sebe, saznanja za sebe. Znači, svi mi krenemo iz nekog sebičnog razloga, a onda kroz to sve pronađeš nekakav svoj jezik, svoj, što bi se reklo vani, voice. A, a mislim da si onda i ti tako pronašao ljude koji su htjeli znati, pa gle, ok, sve to super sa tvojim gostima, ali daj da mi čujemo šta i ti donosiš u tome svemu, jer su ono, morao si i ti reći neko svoje mišljenje sa, zajedno s tim gostima, što je ljudima mo, možda ostalo. Možda su htjeli znati samo više o tome, o tvojom mišljenju, jer su im se svidio kao persona, jer ljudi prate najčešće te podcaste zbog samog voditelja i način na koji i on e, sa svojim gostima donosi te teme o kojima se razgovara.
1: Znaš šta je fazo, radilo se o tome da a, ovo što radim je jako uniklatno na našim prostorima, nisam nikogo da, da to radi, bukvalno nikogo, nisam još pronašao, volio bih kad bi njegov pronašao. Kada objaviš recimo neke postove koji su jako praktični, na primjer danas sam objavio, bukvalno dan sam objavio post neki a, moj unikatni, unikatni protokol meditacije, kako radi recimo meditaciju, na koji način. To sam samo jednostavno objasnio što se dešava neurohemijski. I ljudi žele dodatno objašnjenje svega toga. Sam rekao, okej, okay, ja mogu bukvalno da kreiram, bukvalno u ovom trenutku, ne znam i sam milion epizoda, sam odnosno mojih postova na Instagramu i mogu da ih proširim, objašnjenje dam nešto. Jako praktično dažemo, daje ono jedan protokol za, za bolji život. I tako nekako su oni to tražili, mene je to ok, ja sam poslušao. I da bude miskan meni je to nekako više odgovaralo. Jer ovo nije nikakva kritika prema bilo kome. Ja sam imao sjajne goste. Neke stvarno brutalno dobre goste. Ali ja zahtevam sa neke strane od gostiju da mi daju praktične stvari. Jer moje uverenje je da ako radimo nešto... Sad recimo, ako liši Instagram, a bio si eksporta i pratiš, što glediš Instagramu? vidi samo praktične stvari. Ako ćemo Točno realno... To. Ti ne moraš uopšte da budeš na mom programu, ni blog ni podcast program, ni universitet, ništa. Samo pratimo Instagram, sklopi kockice i imaš protokole za prmenu života. Ja da ja sam odlučio dajem sve besplatno. Ja sam razumeo da ja će ljudi poželiti da rade sa mnom zbog mene i moje energije. Ne zbog znanja, toliko. Znanje je tu... dostupno. Ja, ali je tu s druge strane, Ali opet oni žele tvoju energiju da budu tu. Sa recimo, meni dođe gost, imao sam nekoliko gosti u stvaru, neće na ona, brati, mena nije bitno. Ovo, jer, opet ja kažem, nije kritika, dimni su ljudi, upravo sam lično mnogi njih, ali da ja recimo postavim pitanje ne dobijem odgovor, jer vidim da osoba možda želi da sačuva ono, za moj program i test, stvarno sam ja, onda ja ne mi i dam protokol. I onda sa neke strane sam rekao, na šta, više mi odgovara ovako neki moj tempo, i s druge, i, i jedan od razloga zašto sam također prestoo je što sam želeo da to radim također u studijskim uslovima. Ja sam, nekako mi je to online bilo ok, ali više volim ove ovaj lični dodir. I onda sam rekao, na šta, pomeni pauzu, godinu, dve, tri. Ja sam znao da ćemo smije priseliti u drugu zemlju ili ne znam gdje god. I onda rekao, ajde, tada ćemo da vidimo kada se stvore uslovi. U smislu da ja stvorim uh, ne uslove ne to nije problem, već uslove, da kažem, prostorne. Onda ću da započemo za svoj podcast na onaj neki način koji ja želim sa produkcijski. Da možda imam nekog kojom mogu da platim te stvari i da to radi za mene, i da ja zaista ću bi rekli samo na maksimalno uživam i pripremam i dovodim goste bukvalno uživo. Tako da je to tako jedan od razloga, ali glavno je bilo su ljudi meni rekli, bukvalno poruke ljudi šalju fazionu kao vau. Jesi mi Instagram lajbove. Ja dođem, uh, uradim recimo, radionicu koju se naplatio 70 euro, budem mi 80 ljudi, 15 dana kasnije uradim tu istu radionicu, od duše ne 12 sati, već od sati po dva, na Instagramu, potpuno besplatno ljudi odlepe. Ja došla mi inspiracija. Zašto da ne? I ljudi kažu, ajde dođemo u tebe na program, vidiš šta ti to radi, šta to daješ. I reko super, nije, evo kako god. Mislim ne moraš, dobli smo čara radionicu, a ljudi žele. I rekao da ti iskreno daješ ima filozofija koja kaže, ko si mebar ja mu svoju, kaže, što više imam, to više dobijam. Što to više dobijam, ja sam Da, to više dajem. Što više dajem, to više dobijam nazad da dam još više. I tako ide u krug. I
0: reći kad pogledaš ti sa svojim davanjem koje daješ svoje publici, svojim pratiteljima, kako god ih nazvali, uh, oni tebi daju feedback. Znači ti, ako imaš ljude koji tebe prate i koji žele od tebe nešto više, jer nudiš, daješ, oni će tebi davati feedback za ono što tebi treba. U smislu, može to biti nekakav program, oni će tebi dati konkretne informacije što je možda primjenjivije većem broju ljudi ili s čime ljudi imaju probleme, oni će tebi te informacije dati samo ako ih dovoljno dobro slušaš. I na temelju toga ti onda možeš kreirati ono što će tebi donijeti kasnije benefit. To može biti financijski, to može biti što god, ali to je ta uzajemna nekako recipročna u biti izmjena vrijednosti koje ti ostvaruješ sa svojom publikom, a koje publika na kraju zna cijeniti.
1: Ali, mislim, publika je ta koja određuje u ovom neke strane ti želiš da se krećeš pod dusom da je dalje u skladu sa tobom. Tako. Mislim, ja napravim, naslušam bilo koga ako to nije u skladu sa mnom. Zašto bi ja nastavio da radim neke stvari koje, jer treba ja prvo dobro se osjećati, a ne ti. I se si ja ne osjećam dobro, neće se ni ti osjećati dobro. I je za ovaj podcast, ako ti je sada radimo, snimamo ovu epizodu i ti se ne osjećaš dobro, ni meni neće biti dobro. Možda ja to neću sada uh, sevesno videti čuti i osjetiti a nekom podsumom voću se to vidite kako ostati ili manifestovati na neki način. I zato je vrlo bitno a, slušati sa neke strane, ali druge strane slušati više sebe. Jer recimo ja ne odustajem od onoga što ja radim i dalje a, kreiram način na koji ja želim kako ja želim, i čujem, često ljudi govore, naš, ja sam osluškivao publiku, slušao sam, pratio sam, pa sam menjao, pila godjavo. ja nisam išao toga radio. Jedno gdje sam poslušao jeste baš taj podcast, jer ja svojom je dosta ljudi pisao žele više mene, jer ja ne čuvam Instagram lajvove. I nisam namjeru Instagram lajvove iz prostog razloga, što recimo, ovo ti ja sada sedimo, ok, da se ovo recimo ne snima, Ko bi znalo smo ti seli i pričali? niko Da li bi ti snimak? Ne bi. Znači što si zapamtio, zapamtio si. Znači seli smo na kaficu ili ne, da je u neki park i pričamo, dajem ti praktične stvari i ti možda ih memorišaš. E tako smo mi gledali s Instagramom. Ne čuo vam lajbove, s što ne želim. Koje tu tu je? Onaj koji treba će primiti informaciju. Znači se ljudi rekli, ok, ako već ne možemo da čuvamo tvoje lajbovi, da vidimo, da li možda može podcast da se snime na te teme slične? Ja sam rekao, okay, to je dobra ideja. Zašto ne? I druge strane je mi se naziv Neuroum, ja to nekako više uh, reprezentuje mene i ovo čeme se ja bavim. Tako sam nazvao svoj mrzitelj, taj program, i onda sam rekao, na zašto znači ne, ajde uredimo tako. Ali ja zaista neslušam publiku u tom nekom smislu. Na kraju kraju meni oni čak i ne govore ništa, jer očigledno ovo što radim je rezultati ljudi vole sa neke strane. Jer da ne vole ne bi tek tako i i, i stranica otišla, ne bi ja dobio toliko poruka, ne bi se meni toliko ljudi prijavljivalo.
0: Ali kad malo bolje pogledaš, ljudi tebi zaista s time i govore nešto. Da, znači, da, i to je <laughs> Možda oni tebi šalju poruku kao, e, to ti je super. Ali ako su oni e, kliknuli like, ako su oni to podijelili, ako su oni... E, primijenili nešto od toga i ti vidiš da su oni primijenili nešto od toga što ti prezentiraš njima to je tebi jako dobar feedback znači da nešto zaista dobro radiš ili u konačnici ako su oni kupili dodatan sadržaj koji ti još nudiš i stvaraš za njih kako bi ovaj ti svoju egzistenciju mogao riješiti na neki način, ali tako?
1: Hmm, naravno, to je isto za tebe važno, vjerovatno A, ne znam kako oni se javljaju tebi na koji način, ali ako ti kažu nešto volimo ove teme više Mislim, je bilo pametno stvarno poslušati u tom slučaju, ok, ako publika moja, i sad ne pričam jedna, dve, tri osobe, već pričamo o desetinama osobe, možda stotina, kažu ovo nam se sviđa, pratiš komentare, ovo ide na čaha, onda vidiš koji oprilike gosti su dobro došli, ti ćeš vjerovatno, mislim ti to znaš, radi sviđa duže vreme ove stvari, znaš koga želiš da pozoveš da bude tu, Pogotovo ljudi koji stvarno nemaju dlake na jeziku i želiš da budu otvoreni i da budu iskreni, da kažu ono što misli i da podeli nešto praktično. I ako publika žele više ovoga, pa ti bi bio blesat da ne postođeš da ne kažeš, znaš šta, ajda, poželim više ljudi koji su ovog nekog tipa karaktera, pa dođu moj podcast. I na kraju i ti benefit, imaš benefite, a i oni.
0: Naravno, ono što si ti sam rekao, ali ako to za mene, ako to meni nije... Privlačna ideja, onda je uzelo to što svi ljudi govore Tačno. o tome. Naravno da treba osluškivati i dobro promisliti i vidjeti, aha, ja sebe mogu uklopiti u to što ljudi traže, To je super ideja. Znači, ako ljudi, ja znam na vrijeme postaviti pitanje na društvenim mrežama, koga biste htjeli čuti, ili opet, ili, ili nekog novog gosta, poslušam, provjerim da li je ta osoba dobra za mene, da li ja imam inter... Interesa. Da li meni ta osoba uopće zanimljava da ja s njoj mogu provesti dva sata razgovarajući ili ja, ako ne mislim ja ju neću pozvati. Mm-hmm. Ali ako se pronađe dobra ideja od publike, ako publika da svoj glas prema tome, onda zašto ne iskoristiti jer to je onda prava win-win situacije. Mm-hmm. Kako, za mene tako i za publiku. E, daj mi reci, ti si se vratio iz Kanade, ali tako?
1: Pa ne bih baš rekao, vratio se, ali ja da kažem da sam došao na u sa neke strane.
0: <laughs> <laughs> Dobro, vratio se na Balkan. To možemo kažati e, tako. <laughs> reci mi ovako, kako je tvoj život izgledao prije odlaska, zašto si tamo otišao i zašto si se vratio? Mm.
1: Znaš,
0: ono malo da ljudi dobi nekakav background do tebi osobno, ali ti nećete pilat previše po jer jako puno praktičnih stvari možemo reći iz tvog znanja i korisnih za sve ljude, ali čisto da ljudi dobiju malo dojam neki o tebi osobno, jer nemaju možda priliku, a siguran sam da bi htjeli znati nešto više.
1: Hmm, pa preolasku u Kanadu, a, nisam i ovakav. <laughs> Definitivno. <laughs> Tako da to je jedna stvari. A, recimo da kažem da sam bio standardno onaj neki tempo života kao većini ljudi. Ili u školu, um nađi posao nađi djevojku profesor je nešto neka kako novo ti se kako mogu da dođu uh, kupi auto itd. Itd. i tako dalje tako dalje i sad autom nakon periodu ranije da kažem sam uh, se više tražio i nekako sam oduvek znao um, da sam mnogo više do noga što su mi rekli da jesam i nekako sam vjerovao da stvarno nije ono što mi pričao da jeste to sam oduvek imotane kosćen sam stanuo udaroj iz društva iz Zajednice. jednicem. Međutim, sam bio, kažem, mlađi, doživio sam jako nepratno iskustvo da je odjednom je počela mi ceo grad izjebava, podjebavao, mlažavao, sam bio fizički maltretiran, zlostavljan, emocionalno, mentalno. Sajem se dana najdje neka grupa klinaca, beže na držu, sam ne mi zebavali, pravili haos od mi bio pakao to nekom periodu. I to su bile neke traume koje sam imao kao mlađi i je liosam pobijem mi svog grada. Međutim, jedan od najčešćih grešaka kako ljudi prave jeste da misle ako promene grad, adresu, boju kose, izgled svoga tela, državu, kontinent, život će se promijeniti. Oni zaboravili da nose svoj um sa sobom gdje god da ode. Ako ne promjeniš program, neće ništa promijeniti. Sad ću reći zašto ovo kažem. Jer nekom periodu sam odlučenim za Ameriku. Bila tam mogućnost šest meseci razmina studenata. I tada sam bio u devojkom koju sam bio jako zaljubnaču, ba se mi tom nekom periodu. I kad se vratio iz Amerike, uh, imao sam osaj, da je ta osoba možda prevarila i da nije baš ono, ovaj to bilo ono što sam mislil da će biti. Sam nekada s smo bili klinicine, sad smo mi znali, sad 21-23 godine u životu. Nema špele veze u životu, a kamali je bilo čemu, ljubavi i tim sve, nikada nije naučio. I moram tu je došlo do rasce pa veze i svašta nešto se to izašavalo da sam ja stvarno napravio neke gluposti koje bi me vjerovatno do našeg vremena koštale po prilično papreno. Jako papreno. Znači, napravio sam neke gluposti koje koje nisam ponosan, ali ne bežimo njih i ja sam ih izlečio iz prostora što znači to je bi to se ja svakako radio sam uradio. Načem dio od mene, da sam napravio jako veliku glupost sa tom djevojkom koja da tela mogla me strpati u zatvor lagano, lagano. Ja bi možda popiše životim gotav. Međutim, iz nekog razloga, mislim, se nas nije to bilo samo nešto sa moje strane, bile sobe. I tu je najisto nakon toga najšće jako paklen period za mene. Jer tada sam radio u nekom network marketing, marketing kompaniji gdje stvari nisu više najbolje. Ja sam bio jedan veliko teško govno čovjeka, Znaš, <laughs> kad imaš 50 km bole dupe za njih i rezultate, samo je pare. je pare u džep, radi, radi, radi i to je to. I onda kako seješ, tako i ženješ u životu. I onda je bilo a uh, da životina sam rešate spiči po leđima znači da, da te baci na kovelna da ljudi počnu duštaju od tebe a uh, znači moja romanca je pukla prijatelji su digli ruke nisam bio dobar prijatelj roditelji su digli ruki, nisam bio dobar sin možda mi sestra volela da kažem da da nije ona digla jednu ruku od mene ja sam počeo da padam u dugove sam pokušao da se izvučem da pozajam novac da se izvučem da mogu da sa nogama kakve sa takve načina razmišljanjem nema tog ništa ja then I went to a new place, grad tried to I to go. But you don't have it,
0: it's not a
1: Beograd. I was born from Požeg, from Serbia, I was born I was born in Splitu. My mother was born when the war was born, je mother was Hrvatska, my father was Serbian. When the war was born, they were gone, Splitu. I thought se the prvi boss came to me and said that he was born, he was going to be crazy. He was the first
0: boss Možda mu je bio najbolji prijatelj. A? Možda mu je stvarno bio najbolji prijatelj s timo što mu je rekao. Intirektno.
1: Možemo tako da pogledamo sa tog aspekta, ali nisam ga ja sigurno da sam da vaš tako sad oživeo svakako. Ali, ali ovo, da, ja sam međer izmešan brakan. I otičao sam za novi sad i znaš ono kad ti zvoni telefon koliko para duguješ. A u tom vremenu kad sam ja radio za 300 eura platu, a, ja sam dugo oko 5-6.000 eura. Znači ti te pare bratao za 20 godina, bukvalno. Znači treba živjeti od nečega. Jednostavno, život nije imao smisla. Sve što dođe Vola i bio je decembar 2013. godine, kada sam doživio neke najmrače trenutke u svom životu. Znači bio je moj rođendan sam. Slaviš, bez ikoga, bez ičena. Nema nikdo. Nema nikdo da ti čestite. I ti si već toliko sam i usamljen i depresivan, ne mogu nađem posao, ne mogu se pokrenem, telefon sam bacio, nisam da mi to niko zove. I rekao sam, znašta, možda bi ja trebao da ovaj život Okončam, da da u pici, ono končao aj je zajevi ti ovo, se vako živeti. Jednog sam otičao u na most, da sam kao planirao da skočim, a, sad ću lići kažem kao, jer skočiti, vrate, treba jako puno hrabrosti. Znači ja sam došao, kad koliko je visoko, ja gledam, vrate, <laughs> aj ti promeniš svoj život, daleko lakše nego raditi. uraditi, koliko god. Mislim, sad se ja smijem, ali zaista imati hrabrost po meni, da oduzme sebi život. I onda kad sam gledao dole koliko je to visoko, onda sam rekao našta, Bože, daj mi molim te, samo nešto u što mogu da poverujem. Samo nešto što mogu da povjerujem, da, da prokrenem svoj život. Nešto mora biti. Nemoguće da je ovo sve. I te noći se desilo nešto zaista specijalno, u smislu da, da li je to izašlo iz moje podsvesti, da li se meni Bog stvarno javi, ili sam se ja istripovao. Uglavnom, ja sam čuo reči zakon privlačenja. Ja sam 9 meseci pre to, u martu te godine, sam a, dobio na preporuku film Tajna, koji sam do nekoliko puta ništa nisam <laughs> kaže. Misli, desit će se, vizualizuju, ostvariće se. Ne, ja, oni kažu filozofija, ne znam šta reč filozofija znači. ka šta kaže, ovo znači? Koja su ovog gluposti, naravno? Mislim, imam beleveza oko toga, ali iz nekog razloga su došle te reči do mene. Ja sam rekao, Bože, ne treba mi novac, ne treba mi... Šta će novaca ako ne znam kako dobaratam s njima, Jer mi je dao novac, nisam bilo da radim sa time. Daj mi samo neku misu, neku ideju, daj mi nešto. Samo nešto da se pokrenem. I uglavnom, kad, su, kad sam čuo te reči, kažem čuo jer ne znam šta se desilo. Iskreno. Zakon privlačaja, dobio sam neku nadu srce se nešto može preokrenuti. Nađem posao u Novom Sadu, u jednoj lokalnom kafani, i kupim knjigu za privlačaja, koji sam pročito iste noći. 6 i po sati i tada sam odlučio da napravim svoju tablu vizija i da krenem da primenjam svojno što piše unutra. Meditiraj svaki dan 15 minuta, vizualizuj svoje snove kada ste se ostvarili, postavi namere i ponašaj se kada već imaš to što želiš. 5. januar 2014. godine. Znači 5.1. 6.1. je moj sest je rođen. U Novom Sadu sad dolazi, a, došla moja majka i moja majka sedi preko puta, tu desi ti. Slavim sada je moja sestra i zna strana sedi... A, ne, da. I da se s sedi izlata žena koje smo rentali apartman. Um, Sedimo i sad, pazi ovo, ja nemam još ideju šta ću, kako će promjenim svoj život. Ali imam neku nadu. Ti dana sam baš onako promjenio se, izašao iz depresije, počeo trčim u kraju, ono dva bloka, <hup> evo dišem, razumeš, ali krenuo sam da, da se malo obvadim, razumeš. I, ko ti se, nisam uopšte pomislio nikada na kanadu. Ne znam je odakle, nisam niti sam pročitao. Isto kao te noći, znači pričam, to je, to je razlika možda 15-20 dana. I samo kad mi nek udari u glavu i Kanada. Janu u fazonu, Janu u fazonu Kanada. Ja ustajem kao da nisam ja uradio. Zveknemo to i kažem, za šest mjeseci idem u Kanadu, menjam svoj život iz početka. I se sam radi, ovako sa rukom. I oni svi u mene gledaju, ne znaju šta se dešava, a sam da znači nije šta se dešava. ne ja... Mi, to bilo baš onako čudna situacija. Ja reko, idem ja, rekao, završio sam ja. Ja nemam pojma šta se desila. Ali Kanada je tu. Jedno par dana Kanada u glavi. I ja reko na što idem ja za Kanadu. Se pazi, nemam ni pasoš. Ne znam kako ću da Nemam nikoga tamo, ne znam engleski, ne znam ništa. Ali sam ja odlučio da za šest mjeseci, šest šestok ću da budem u Kanadi. Dva tri mjeseca pred toga je Kanada ukinula a, vize Hrvatskoj. Slobodno sam rođen spisito ima sam pravo na hrvatski pasoš. Aha, to je prvi korak. Naći mora se, ali nemam para. Okej, okay, radi, zarađuj, štedi. U drugom mjesecu odem u ambasadu Hrvatske u Beogradu, kažu, pa mi ne možete izvaditi pasoš. Kako šta ne mogu pasoš? Kaže pa vi živite u Hrvatskoj. Ja ja živim, <laughs> živim u Srbiji. Moram ni sebi odjem ja iz Beograda stvari, pa se u Split, da se odjavim, da se vratim, uzmem pasoš. Sada još uvijek niko ne veru da za Kanadu, niko ne zna se mene. Našao sam drugi posao, krenuo da štedim. Ja sam svaki dan, svaki dan meditirao, vizualizovo, pisao namere, pa našao se kada već imam to što želim i kada već jesam. Što više sam neko vrijeme sedeo u Novom Sadu na klupici majke i rođene i prvo pogledam nekom gledam, i onda stavim ruku i zamišljam sebe sa svojim budućom ženom. Jako pričam, sam sa sobom, pa onda hodam i svećam se Civo delo, plava, košulja, kravata. I ja sebe zamislim kao da mu mo- I kažem sebi, ja mogu da kupim, ali neću. Znači, radio sam sve neke stvari koje tada nisam znao šta sam uopšto radio na prvom mjestu. Ali sam povjerovao njih. Uglavnom, da skati sa priču što se svi zašavalo. 6.6. sam došao u Kanadu. Izlazim sa aerodroma. ne nebo, kažem, hvala ti Bože, a šta sad? Deću štaću ću, kako ću, nemam pojma. Sad pazi kako život se odvij Rekli sam malo, pre kako se ješ, tako žanješ. Ja sam svih ovih še mjeseci konstantno vizualizovao, meditirao, pisao namere, ponašao se kada je sve u redu. Međutim, odlazak u Kanadu nije bio problem. Problem je kad se već došao u Kanadu. Šta ću sada? gdje ću? Kako ću? I ja dolazim iz malog grada koji ima 15.000 stanovnika. Svi me znaju, sve ja znam. Ja sam bio tri, četirnjedelje odlazku Kanadu i svima sam govorio u nadeći mi možda neko znati nekoga da mi pomogne tamo kad dođem. Jedno što sam ja znao tada je da je bila fora da je ekspanzija naftne industrije u Alberti. Ja rekao ja idem za Kalgarij. Štaš tamo? Pa rekao traži se hiljadu radit će mi neko dati malo para ispod cash-a, naš on ispod stola, na crno. Došao ja u Wotavu, sleteo i kupio kartu za Kalgarij. Autobusku kartu. Ja sam 1800 dolara u džepu. Dali su mi vizno 40 dana. Na <laughs> 40 dana, i ja kupujem autobusku kartu koja je 170 dolara. Ja nisam para za avionsku. I to je imao sam, ali 500 dolara je bila avionska. Dva, 400 sam sati putovanjem. I sad već kreće, bude frka. Znači ono, brate, nije mi sve jedno. Okej, okay, iću ja u Kalgarij. a šta će onda? Doću tamo. de, Kome da se javiš? Kuda ideš? Gdje ja Bože, ako si mi pomogao dovde, Moraš ti ovo još malo pomoći, Da neka vrata otvori, molim te ako znaš, kako znaš i imeš. Pazi šta je život. Nedelja večer, to je bilo u deset uveče po kanadskom vremenu, to je bilo četiri ujutru u Srbiji. Mene stiže poruka od mog prijatelja iz koga u tom trenutku poznajem već dvadeset, dve, tri godine. I šalje poruku, seronja usrani. Ti si najveći seronja koji postoji na ovom svetu. Cijel život je ser ide čovjek i piše, šta jok, samo si još ti je novu muku. Kaže, ne mogu da verim koliko te sere. Našli smo ti posao u Torontu. Sapazi ovo, to je prijatelj koji zna da smo što za Kanadu, koji zna da ide na Toronto, nikad nisam spomenuo. I on mi kaže, našli smo ti posao u Torontu. Ja rekao, daj, u pičku, sam mislim ti što da beži bro Jo, mi šaljipo, da, brate, nećeš uraviti pa priča. Ja ga zovem, jer lik se ne zajebava, lik, mrtav, ozbiljan. I kaže, jo, ne mogu sad, idem da spavam sutra ti pričam. I prekine u slušalicu. Šarko, što prekidože si normalan? zovi mamu, zove, četiri ujutu, niko se ne javlja. Jo, reko šta ću u kuću? Intuicija, kaže, idi na, aer- na, na, na autobusku stanicu, promjeni kartu. Ja odem. I promenim kartu za Toronto. Ne znajući da se ovaj zajebava, ili me zajebava, ili šta se dešava. Ali otkud sad do meni ovo priča, kad zna da sam juče otišao odatle, nikad mi ništa nije spomenuo. Uglavnom, otišao ja kupio kartu. Prvo sam mošao kupio, na Google, Google Translate sam mu da bi tamo znala da vam pokažem, ja ne znam da pričam engleski. je menjem kartu za Toronto, vraćam se kući, ništa, ja se tresem, ne mogu da spavam. Jedan u noć, pardon. Bilo, a, a, to je bilo 7 ujutru, po ovdje je po balkanskom vremenu. Otac mi šali poruku, kaže šta je bilo? Ja ga zovem, reko budi ovog, ovoga, mo prijatelj Marinka. Kako znaš i umješ, znači ja idem za Toronto. Kaže, što odku to? Reko, ne znam, zovi ga vam. Kaže, ajde, smiri se, smiri se. Prošlo dva, tri sata, šali mi otac poruku, kaže, sine, tačno imaš posao u Torontu idi spavaj, sve će ti sutra objasniti. Reko, bože, ne znam šta si uradio, ali hvala ti do neba. Ja sam, kao da je nešto sa mene spalo, ja smo se otuširam, nego da spavam u 3, 15, budim se u 6, sam sam 2,5 sata spavao, 3. I zovem čal, kaže on, idi za Toronto, zovni me kad dođeš tamo. Uglavnom, odem za Toronto, evo šta se desilo. Mnogi stvari u životu ne znamo kako će se desiti. Na zadatak je da kažemo šta želimo, da se ponašamo kada to već imamo i da preduzimamo akcije kad tome non-stop. A kako ostavi to većem umu, Bogu, univerzumu, kome god, kako go zoveš? Nije bitno. Ja zovem Bog. Tako me ne više odgovara. Taj dan je moj prijatelj radi u kafiću. Sredalo još neki četiri, pet mojih drugara i pričaju meni kako sam bio blesav, da za Kanadu, nemam nikoga, nemam ništa, ne znam engleski, ne znam ništa. I za njih sedi čovek koji je baš taj dan bio u, u, u Požegi, u tom kafiću, pored sto drugih kafića, sedeo iza njih u to vreme, čuo tu priču i rekao im, kažete to, mom kod ima posao kod mene u toron ako želi. Taj čovjek, inače iz mog grada, uja kod moje dobre prijateljice, koja ja nikad nisam setio se da je pitam, znao sam da nima nekog u Kanadal. za ti meseci dani, ja nisam jo nikad vidio, niti mena pala na pamet. On nije bio 2-3 godine u Srbiji i došao je baš taj dan i sutradan se je vraćao za Kanadu. I taj dan je bio u tom kafiću, u to vreme čuo priču i reko njima ne posao kod mene. Sad ti meni kaže, koja je vjerovatnoća da se to desi?
0: Ne znam koja je će da se to desi, ali ja sam se naježio tovoj priče. I
1: tako je počelo. Eto sve. Došao sam u Kanadu, krenuo sam njega... Godinama sam, znači bio sam ilegalno sedam godina, tek sam papire dobio prošle godine, zato to mogu javno da kažem. <laughs> sad to mogu javno da kažem, ali... Um, Odešao sam u Kanadu sa velikim snovima. Imao sam dva kofera, jedan kofer pun stvari, drugi kofer pun snova. Spalio sam brodove, rekao sam ne vraćam se, makar, makar umro. Nema šači, ba sam zacrto, spalio sam sve brodova, rekao sam, idem za Kanadu, jer tada sam poželio budem motivacijen govornik. Uh, kad sam žela budem duhovni učitelj, sad radim nauka, bukvalno, ono, biologija, da mi neko rekao će biti tu da sam sada ne bi verovao, ali u, u tom nekom procesu sam svaki dan verovao da ću danas ratiti ovo što radim. Vizija je uvijek bila tu, nije se menjala. I non stop sam gazio ka tome i pokušavao, naravno bilo je teško, pre par godina trebalo se snaći, još mnogo neki tu stvari... Ali pre tri godine se sve promijenilo. Kada smo ja i moja tadašnja devojka, sada moja supraga, odlučila putem u svetom i da probamo ovo što sada radimo. I evo, manje više, to je onako najkraće moguće rečeno. Ali želim samo jedno stvar da ti kažem. Osam godina kasnije. Evo, sad će bude još malo devet. Na šta radim i dalje svaki dan? Meditacija, meditacija vizualizacija, m- namere i ponašaj se kada već imaš što želiš i kada već jesi toliko jesi. Nije se promijenilo. Ali sada znam i biološku a, a, neurohemiju za toga, da kažem. I dalje radim iste prakse, to mi je baza, bez toga ne ide. Ludilo pričam, verujem.
0: Ja ću ostaviti trenutak onako, da svi koji ovo slušaju i gledaju, a i ja skupa s vama, a, pokušam osjetiti tu priču, onako, na nekom sebi, a, sebi svojstvenom načinu. Jer ovo zaista što si ti sad ispričao je onako jedna priča vrijedna ne filma, nego ne velikih ekrana, nego ekrana koji su... Pa ja ne znam. S te priče me dvije stvari zanimaju. U jednom trenutku si rekao a, da si se lječio od stanja u kojem si bio. Što si mi se po tim lječio? Znači, rekao si da se lječio... A... Zacelio. Da. Ne, ne, ne,
1: ne, ne, ne lećem. Nije, nije isto termin leče znači se lećeš od nečega. Kažem da sam zacelio a, to što sam uradio svoje vreme, da sam sebi oprostio. A, jer glupost koju sam uradio, trebalo mi je jedno dobre dve i po tri godine da za se sebi oprostim neke stvari. Jer a, lakše je bilo da oprostim tada što je partnerci, koja mišlji nije bilo moja deva, nema doprostim sebi. I to je bilo jedan dugotrajan proces Da sam stvarno a, konačno došao, kada kažem radio sam, radio sam to uglavnom kroz meditaciju, da sam meditati praksije praksi i sebi da objasnjak to moga kažem, da sam zaista dobra osoba i da zaslužujem drugu šancu. I da to što sam uradio da ne vidiša ko sam ja, to samo definiše neki period u kom sam ja bio, ali ne definiše ko sam ja. I drugi neki odnosno sam za cijelu, imao sam spisao 44 osobe u kojoj imao sam dugovan novac, vratio sam svakoj osobi do zadnjeg dinara sve. To je bilo mi jedno po dana. u Kanadu nazvo. Od 44 osobe samo jedna osoba mi je spusta slušala Cotarela tri lepe. 43 osobe su mi rekla Hvala ti si zvao. Razumemo. Vrati ka budeš imao. I te odnose sam također zacijelio samo ovim činom. nazvo i bio iskren. Kad otvori srce i kad ljudima kaoš iskreno, ljudi osjeta je. Ljudi žele ti pomognu. I... Sa ovom osobom, mojem bivšom devojkom, imao sam prilike da vidim, prošle godine, međutim nisam imam da popričam i volo bi nadaći dan dana imati priliku da popričam, iako to sada iza nas, mislim daleko i uobel smo druge osobe. Čini bi sam se udala, a, a, ja sam se naravno i nisam neke strane bih volio imam priliku da sam jedno dana popričam o tome. Čisto da je se možda, eto, izvinim i ovako još jednom uživo ja nisam se vidio, kažem, odavno. I da vidim da, li je, pozivno, da li je ona nešto izvukla iz toga, recimo način koji sam ja mnoge neke stvari. Koji su mi kasnije pomogle da svojim vezama, recimo, budem daleko bolja osoba.
0: Jako puno ljudi ima um, problem gdje zamjeraju sami sebi neke stvari. I zbog toga upadaju neke loše obrazce ponašanja koje na kraju krajeva njih vuku prema dnu, vuku ih još dalje. Za mnoge ljude, kako je ovaj podcast ono namjenjen zdravlju i svemu ostalom što ima veze s time tako ću reći da ljudi koji su pretili većina njih ima upravo taj problem znači, imaju nešto što ih vuče dolje iz čega se ne mogu izvući a ova tvoja priča je nešto s čime se oni jako dobro mogu možda poistovjetiti jer svi mi imamo životne probleme svi imamo situacije koje nas obilježavaju ali svi tih situacija mi moramo pronaći nešto što je dobro i iz čega ćemo mi dalje rasti a na najs težući na slučaj primatno.
1: Na šta me je zvuklo? Koja mi je koja mi je najveća lekcija koju sam izvukao odatle? Ne treba se osvrćem nazad. Na primjer, ima već nekoliko godina. Ne sjećam se kada sam se zadnje put osvrnuo nazad. Ne sjećam se. Pogotovo kad smo pustili Kanadu. Sad ljudi ne mogu da, da razumeju šta znači biti ilegalno u drugoj zemlji. Ilegalno biti u drugoj zemlji je jako zajepano. Znači da ti ako vidiš policajca preko puta ulici i on te, ne daj bože pogled ti traži ID, ti si deportovan. Naci, ode sve do đavola. Nije lako, limitirane su ti opcije. A, treba se snaći, treba mnoge stvari tipa a, ja sam pao a, na basketu i polomljena ruka. Ja ne idem u bolnicu od straha da me ne bi deportovali, uzmem sam samim šipku i zavežem. Deset meseci mi treba mi se ruka zaleči. Ja ja sam se plašio da kodem u bolnicu, ja bi će deportovan. Nema majdine, nemam, nemam, nemam zrasno, nemam ništa. Naci, to su neke stvari koje ljudi ne razumeju. I onda, 2019. godine a, supruga ja treba napustimo Kanadu. sa pazi ovo. Cena koju sam ja platio bila jako velika. Da propustiš rođene sestre menčanje je bilo jako bolno za mene. Ona se je 2017. godine. Ja sam ilegalno u Kanadi. Ja ne mogu da, ja ne sm- ne mogu da se tek tako odreknem. Jer ako izađem, nećeš se vratiš. Vrlo verovatno nećeš se vratiš. Jer si bio ilegalno ostalo. I najgore od svega što je ona se udavalo u vreme kad mi je meni ruka bila slomljena i kada sam ja jako imao problema i meni duša plače i ona a, se udaje, ja nemam dolara da je poštenja. Dolar jebeni nema za svoju sestru. Tada sam dotako s drugodnom u Kanadi i a, sećam se da, da, mi je, da, da prvo nisam mogo da bilo je dana kada sam se pitao, Bože, da li će se ovo isplatiti? Da li je ovo vredno? Moj najbliji prijatelj se ženi, ne mogu da idem na svatbu. Sestra mi su da ne mogu da na svatbu. I ja pozemlijem 5000 dolar od, od vlasnika firme da bi mogo da šestri pošeljem barem nešto, da bi mogo da otplatim. I to je bilo baš onako, insin, imao sam noći noći da sam uh, uh, pitao sebe, zašto meni uopšte ovo treba? Da li je ovo vredno? Okej, okay, novi, ciljevi, vizije. Ali, brate, kada, kada odeš u druguzemnu i krene sve iz početka, to je usamljen put. I ti si došao ovdje također je usamljeno. Jebeno je hodati sam. Jako je teško hodati sam. Ali ovdje kažem, bolje je hodati sam u pravom smeru nego pratiti po ljudi koji idu u pogrešnom smeru. Jer ako pogledam analogno planinarenju, najlepše destinacije, to jest najteže destinacije, vode do najboljih pogleda. I isplatiće se na kraju. Ja sam ja ne znam da sam sebe lagao godinama. Nadal sada znam da nisam, ali tada nisam znao. Ok, isplatiće se, isplatiće se. Kad će se jebeno isplatiti? Kad, Bože?
0: Što ti držalo u tom trenutku da ne, ne odustaneš, da ne posustaneš, da se ne okreneš i vratiš nazad odakle si došao jer i možda lakše? Što je tebe držalo u tom trenutku tamo da ti ne odustaješ od svih tih snova, od tih zacrtanih namjera koje si imao u svakom trenutku?
1: Vizija, brate, da mogu da uradim nešto od sebe u smislu da znam, da mogu da se izvučem i predajem i drugi ljude učim šta je sve moguće koliko ja to uspjem neki način.
0: Šta si radio? Šta si, tenutom... šta si radio po tom pitanju? Šta si radio... Konkretno na nekim primjerima što te držalo u tom nekom movingu prema tom svom zacrtanom cilju? Misliš od, od protokola ili prakse? Od prakse i protokola. Pored ove na četiri prakse
1: koje sam u tom nekom periodu što više i presto da radim a bilo je samo govor prema sebi. Samo dijalog sa svojim umom. Jer tada sam se sa neke strane počeo da adustajem. Tad je sestra su davala to je bio jako težan period da ja sam 4 godine u Kanadi skoro, nemam dolara na računu. Šta si radio zadnjih četiri godine? Jer sam jako puno para potrošio, nisam mogo da radim. Kad sam slomio ruku, ne možeš da radiš, od toga mi je zavisio posao. I tada sam se pital, ok, dokle više ovako, šta je kako? I ono što, što je meni ope kažem pomoglo, jeste samo ta misao ili ta slika mene, kako stojim, Uh, u Sava centru u Beogradu i držim predavanje o svojoj priči, kako sam uspio se izdignem iz pepela doradim nešto. Ali bukvalno me to održalo. I ono što sam uradio je bilo sljedeće. Uh, uzeo sam i štampao tu sliku kao govornik iz predpublike i na postu sam stavio na svom zidu da sam radio, stavio sam u toaletu, u kuću i stavio sam bukvalno po sobi. Samo sebe da posjećam da je to neki moj cilj da idem ka tome. Znači nemam ništa specijalno što sam radio u tom nekom, u tom, baš u tom periodu osim sam imao samo dialog sa svojim umom. Da sam sa sobom pričao i sa Bogom vrlo često. Da sam ono fazon stvarno ne mogu da opišem. To su neke stvari koje ne mogu da se opišu jer nisam ništa radio od protokola kao što bi recimo sad ovo radio. Sad znam što bih radio. Totno drugačije neke stvari. Ali tada sam samo
0: imao ta razgovor sa svojim umom. Što se radi na početku ka stvaranju te osobe? u smislu što si fizički i što si radio zaista kako da to što si radio, a da si znao da te to dovodi k tome cilju ne mislim sad od praksi koje si provodio vizualizacije nego što si radio na samom početku što te dovodilo korak do tog cilja u smislu, da li me razumiješ što te hoću pitat, znači ako si tvoj cilj je bio da budeš govornik uh-huh. u Sava centru. Uh-huh. Što si ti radio na početku da bi bio sposoban biti govornik u tom centru?
1: Prvo sam št- ka- Kako
0: je izgledao proces
1: razvoja do te osobe? Ok, znači, kako sam došao u Kanadu, da li sam radio ove prakse, nakon nekih godinu dana sam saznao za Toastmasters, to ti je uh, neprofitna organizacija za public speaking. Tu sam se učlanio da sam greškom otišao u pogrešan klub da su bili svi crnici.
0: <laughs> ja mislim da sam čelo dobro ričeo.
1: Fenomenalna priča. I sad da ne bih ispao tako ono, god, ja rekao ajde ostanem ovaj jedan put, jer neću da ispanem sad ne znam šta već. I oni su mene tako prihvatili. I dan dana sam sa mnogima u njih u kontaktu i da sam ja počeo razvijem svoje veštine. Znači da ću se zna kako se priča, na koji način, govor tela, priprema se... Evo, sad sam rekao, a, znači, bez toga da ideš, da sebi uhvatiš, da stvarno imaš neku fluktuaciju, da znaš kada treba da zastaneš i mnoge neke stvari, to je bilo na prvih koraka ka tome. Drugi korak je bio da sam 2017, znači, kada je moja srca sudala, znači, te neki najteži period, pitan se šta u životu, pojavljuje se moj prijatelj sa, iz Oplenca, iz Kanade to je kulturnovičko društvo, sam igla folklor, koji meni kaže, Srki, mislim da bi ti trebao da pišeš knjige i blogove. Ja ga gledam, nekako vrati, da si ti normalno. Ja nisam pisao. Kažem, mislim, mi treba pišeš. Pričam, to je u 2017. godine. Ja ga kažem, ok, a šta da pišemo o čemu? Pa ovo mi što ti sve pričaš, motivacija, inspiracija, ludilo i tako dalje. I druže, nije mi ni do čega. Em, nemam para. Em, ne znam šta ću više od života. Pitam se, da li je sve vredno ili nije, ono, dođe mi da odustane, da odnemo u Novi Zjeland. zemlju. Ne, ne, kaže, ne, ne, brate, ti bi trebalo počneš. A ja ću ti pomognu. Kako će im pomogneš? Kaže ja ću ti otvoren website, ti piši, je sada već engleski počao pričam, a ja ću tjeditujem. Reko, a kako da pišem? A on je rekao ovako, veliki pozdrav za brata Zoki, ako i kad slušao ovaj podcast i dalje te brate, volim više nego bilo koga i da nije bilo tebe ne bi krenuo ovo danas, čisto se zna. On mi je rekao, piši kao što govoriš. Znači 2017. godine ja sam imao 29 godina prvi put u životu skontam da imam talent za pisanje. I počem da pišem blogove. I to me je izvuklo iz tog stanja da se ponovo vratim na put, da da mogu. Jer sam video što mogu da dam iz sebe. I pisao sam iskreno na engleskom. I to je počelo da pratim 500, 600 ljudi. Evo te, što je u ljudi čitaju? 2017, znači to je bilo sredina godine. Prelazimo polako na 2018. Ja već polako se opet vraćam, neki novac sam sačuvao, fizički se osjećam bolje, se sam treneram, ruka se zalečila, dobim dio da napišem knjigu. Wow, rekao, ja knjigu da pišem, super, ajde da probamo. Pisao sam knjigu i u procesu pisanja knjige sam rekao, našta. šta, ovo je moguće jebot. Moguće je dostići ovaj cijelj. Samo sam povjel da, da je moguće. I sada, Vraćam se na onu bazu. Krenim da meditiraš. Krenim da vizualizuješ. Pišim namere. Ponašaj se kao da već jesi. Onovo implementiram te navike. Krećem da bežbam aktivno. Se hranim bolje. Izbacim knjigu. U stvari, izvini, pišem knjigu. Pojavlja se moja suproga, sadašnja i tadašnja devojka. Moj život jednom ima jako veliki smisao. Mi krećemo se zabavljamo. Ja objavljam knjigu. Kreiram video snimke. Međutim, još nemam klijenta. Nemam novca nemam ništa radim tad sam već počeo da vodim građevinsku firmu to se nešto svačije dešavalo isto te 2000 znači nakom mog najteže da kažem period u kanadi kad misao da jer kao da da pišeš blogove, tada su u moje kompaniji svaštene što je dešavalo bila neka frka između vlasnika i nekog što je vodio kompaniju, pa se mu to leto i da voditi kompaniju. Zarađuješ Sarajju je skjevi na nije uopšte mala svota i to je mi jako puno pomoglo tada, a pritom da ti neko da da vodiš kompaniju a ilegalno si, tračaju, oni mati jako velika muda i veliki pozdrav za Zaca koji je sada na mojedo povjerenje dobar, i veliko povjerenje, koji sada moj jako dobar prijatelj, njegov sinovi sada vode kompaniju iz fenomenalna stvar. Ali a, a mi krećemo zabavljamo ja hoću ja da dobijem knjigu ja hoću da bem da je svetom i da radimo ovo što radim ja sam išta da počem da sudiram neuronauku znači ulazim jer se me zanimalo šta je to što je meni pomoglo na prvom mestu kad sam došao u kanadu a što sam prestao prestao sam izlozava što nisam znao šta sam radi na prvom mestu a rekao sam malo prve da nisam znao šta sam radio uopšte požela sam da vidim šta se tu dešavalo i kako sam polako počeo da učim šta se dešava kad meditiraš kada vizualizuješ te neke osnovne stvari, poput aktivacije a, neuro, a, određenih neuralnih krugova, kada je aktivan dopamin, kada je aktivan serotonin, itd. Počne me fascinira i sad odjednom, a, kada ti postaviš jasnu namjeru, koju sam ja radio, i vizualujuš viziju svoje budućnosti, tvoj mozor sada kreće radi za tebe. I odjednom se resursi pojavljuju, ljudi, mesta, informacije, splet okolnosti, događaj koji ti pomažu da ostvari svoju viziju. Sa ja kontaktam nekako, ok, da krenem putem svetom i da pišem knjige, i da budem plaćen za to. I sada ja sam već ušao u nauku, ali još uvijek ne kao sada, znači što pičam, to je već 2019. godina, i supruga, nakon 3 mjeseca, 4 mjeseca, izvini, ovaj, zabavljanja, ja njim kažem, I ste lepuda, za mene, <laughs> napustimo mi posle mi da putemo svetom, i da radimo ovo što volimo. Jer sam se stvarno posvetio pisanju, i želeo sam da budem, da li je govornik? Znači, da li sam želeo da budem govornik? Mi smo ja sam svaki dan se pojavljivao. E sad, repito šta si radio. Pojavljivo sam se svaki dan. Kada kažem pojavljivo sam, pisao sam blogove redovno, izbacio sam kontakt na Instagramu, kriro sam video sadržaj na mojih knjiga za YouTube i imao sam na skoro svakim post dva, tri lajka, like, od toga jedan moje supruge i jedan ili dva pregleda. Niko me nije pratio. Niko, nikako. Ništa nije znao što sam da kažem. Odjedno. I... Stvarno, ja sam neko na šta, ovo ne valja, ali idem dalje. Napustili smo Kanadu, rizikujem sve, nema povratka nazad, a idemo dalje. Suproga moja već počinje da me malo bocka i kaže, krenti ovo da na srpskom jeziku. Reko, zašto? Pa to niko ne radi neuronauku, to ne postoji u Srbiji, na, u Hrvatskoj, u Makedoniji, nigde. Radi to, imaćeš ljude, Marko. Slušaj, ne pa da mi reko napomet, neka svi pocrkaju dole koji šiša, to si bilo opet one moje trauma kada se ti do odrastanja. Ja sam, kad rekao sam mi, šta mi je držalo? Držalo me to što nisam želi se vratiti ni po na cijeli nazad na Balkan. Sam obećao, zakon sam se neću nikad vratiti. <laughs> Kao što vidiš.
0: Tu si nazad. Tu
1: sam nazad, vrate. Znači, ono čega sam bežao, na koji sam se vratio. I sve se promenilo, kada sam počeo da stvarno da na našem jeziku i da izbacujem postove i tu jednom je to 100, 200, 300, 500 followera, dođe, boh te reka, okay, ima nekog smisla. Svijedla mi se što mogu da psujem kog <laughs> e, I onda je a, jedna prijateljica mi je napisala poruku i je rekla a, ima jedna žena iz Zagreba, zove se Lucija, javi se njoj, ona, ona je u on Network Marketing kompaniji ima veliki broj žena u svojoj organizaciji, ono ima veliki podcast, pa da ljudi sadnju za tebe, Možda se neko njenih žena javi za programe. To je bio decembar 2020. Ti si je
0: tad već imao napisane programe?
1: Mimo sam samo jedan program. Jedan na jedan. Znači nisam imao nikakve još ideje. Imao
0: znači, si kostur tog programa kako bi trebalo izgledati? Jesam, yes, na ingarskom Inu, jeziku. I nudio si ga, u smislu ono kao, bio je dostupan.
1: Je, samo što nisam imao kome da ga ponudim. Ja sam imao kada nisvega, često 500 pratilaca u tom trenutku i jedno ljudi koji su tu već znali i niko ništa nije javljao ali sad pazi ovo, svo vrijeme ja zaista verujem da će se pre ili kasnije nešto desiti. Znači, Bog se svaki dan, znam šta nudim, nisam glesa, samo treba budem iz prave publike. Opet se vraćam na ono i dalje ja meditiram, vizualizujem, više namere, ponašam se. Kako će se desiti, prepustio sam Bogu. Jelena kaže, javi se Luci, ja se javim Luci. znači ja kontaktiram Luciju da budem gost na njenom podcastu i kažem taj, ja sam taj i taj, autor te te knjige, to i to i pošljem PDF-a. Ona mi sijavi nakon deset dana i taže ej, hvala te na javljanju, bla bla bla, pročela sam malo tvoju tvoj knjigu, vola bih budeš moj gost. Mi snimimo podcast u decembru 2020. godine. U tom trenutku smo ja i supraga u Egiptu, mi znači mi putemo svetom, trošimo pare, <laughs> ne zarađujemo ništa, trošimo pare, pokušamo da skontamo naš život, sada ćemo radimo kako ćemo. Ona je desetog prvog podcast sa mnom. Preko noći, to bilo prošle godine u januaru, preko noći me zapratilo hiljad ljudi. I mi se njih 50 da želi moj program i preko stotina poruka sam dobio. Samo na osnovu jednog podcasta. Taj prvi mjese sam već dobio 20 klijenata i zaradio u tom trenutku Bog te 3 hiljada evra. Nisam zaradio godinama, znači prehodnih ne i 4 godine kako sam počeo da pišem bloga 2017. Znači 2021. godine ja zaradio te hiljada evra jednom mesecu. Šta je ovo? Sam ne radio sam novcu. Veći o tom neko što se desilo, nije ništa jasno. Drugi mjesec, februar, eto ljudi se dalje javljaju. Ja dobijem ideju da pokrenem svoj membership podcast program gdje ću pitao sam ljudi da li želite naučite osnove neuronauke, praktične neuronauke, ću da vas učim određene teme, fokus, san, neuroplastičnost, namera meditacije, sve te stvari na praktične načine u vidu kurseva, gdje ćete preplati se mješćom, budete koliko želite, imate pristup materijalu. Objavim na Instagram, javilo se 50-ak ljudi. ako okej, okay, njih će 20 sigurno se prijavi. Prijavilo mi se u prvom mjestu 57 ljudi. U drugom već bilo 70. I negdje je to konstantno bilo, tokom prošle godine, oko 40-ak ljudi mjesečno, ja sam obradio svoju prvu radionicu, online, zove se Reprogramiranje UMA, gdje mi se prijavilo 65 ljudi. Nakon toga sam radio neke konferencije, i sada, ja i dalje radim sve iste prakse, plus sam neke dodao, ali četiri su osnove, dalje je baza. Da bi martu ove godine ponovo radio radionicu i samo je sve eksplodiralo. Znači, na podcast programi se jednom 100 ljudi imam, a, krećem blog program, 60 ljudi, pokrećem univerzitet, pokrećem izazove, radionice, na svake radionici po 80 sto ljudi. I sa neke stane, moja poruka je konačno došla, a krenula je sve od od te 2017. godine kada se iz najtežek zbog jedne osobe koja je te malo inspirisala pokrenulo nešto lepo. Sada znam da nije počelo ni od Lucije koja je ovom prilikom pozdravlja, žena a, već je hrenulo od tada kad sam počin napišen svoj prvi blog. I sada sam blagoslovno imam jako veliki broj a, a, ljudi koji prate moj rad i nosno se prijavljuju. Mislim, stvarno Stvarno sam blagosljivjen da kažem da imam radionice da se prijavi 80, su više od ljudi. Ne su se novcu. Pričam generalno da toliko ljudi želi da, da, da upija znanje. Da, da mi je neko rekao pre godina će tako biti. Pravo ti kažem, pitao bi ga da li si stvarno lud. I me zajebavaš. <laughs> Nešto to dvoje.
0: Ja sam te tražio ukratko da ispričaš priču
1: Otišla, dođe vola. vremena <laughs> skoro.
0: Ali ti ne mogu reći da uopće nisam primjetio. Jednom moši čekao da ti sad meni si pričao u pet minuta sve što se tebi dogodilo. Ali toliko inspirativno. Znači sama tvoja priča je inspirativna. A još se nismo dotaknuli znanja koje ti imaš. A pređemo o znanju. da <laughs> pa i bi. Ali bi krenuo s onim na početku priče. Neki u grubi početak uh-huh. je to bio. Da mi kažeš što su namjere. Kako se one kreiraju i što one za nas znače. Ja te sad pitam da mi kažeš sa neuroznanstvene strane, da mi kažeš sve o tome što možeš. Znači, što su namjere, kako ih jasno zacrtat, napisat i što one, kakvu one težinu imaju u tom cijelom procesu ka nekom uspjehu. A
1: ne mogu objašnjavati kvantnu fiziku, taj aspekt haćemo izbacimo ovaj put. Isprostalo što je jako kompleksno i ne bi bilo da ljudi zbuni, a će objasniti sa neki poznati deo neuronauke. Namera je misa u akciji. Najmanje što se odnosi na budućnost, da ti sav fokus i pažnju stavljaš na sadašnjost. I ja volim vrlo često kažem, ako je bog imao nameru, zašto je ti nemaš? Jer bog je može da kaže namera mi je da kreiram svet ili da ni nim ako u ovo što Bog ili svet, kogod da je Bog da koristim kao, kao izraz znači Bog je imao nameru zašto je ti nemaš. imaš, namera je sve ti si imao nameru kada si mi ne pitao da uradimo podcast, ja si imao nameru kada sam pristao, svesno ili nesvesno namera je sve znači namera je glavna glavni, mi kažemo, sam kaže main force, a sam se zbunio u sekundi kako kažem na našem jeziku, glavna sila koja kreira ovoj univerzum i mi kreiramo pomoću naše namere. Znači ako želiš da uradiš neke stvari, ti kreiraš pomoću namere. Jer namera je sve. Bukvalno, sad kako se namera postave šta se tu dešava? A radimo ovako. Uh, Svima poznat mozak. poznat mozak, bez ovoga ne ide. Ima, ima tu nekoliko delova koje se aktivira kada postavimo nameru. Ja ću dati neki okvir ono što znamo, ali ovo nije kompletna, da kažem, neurobiologija, ali postoji mnoge stvari koje još uvijek ne znam. Mozak nije baš tako jednostavan kao što izgleda, ali ovo što po sada znam, ja objasniti jednostavnije. Znači, mi postimo namjeru našim neokortexom, mislećim delom moza, znači našim prefrontalnim korteksom. Ti smo, možda postaviš namjeru, namjera mi je da moj podcast preraste u nešto veliko gdje će se recimo primjer da imati možda dvoje, troje zaposlenih velika produkcija, ljudi će živjeti možda toga, radit ćeš jednom nedeljno znači napišeš nam, to je neki cilj sada namera znači da ja postavim to misličnim delom mozga izmeđutim, kada postaviš nameru ta namera je samo informacija koja nema nikakvog značaja za tvoj mozak sve dok ne naučiš mozak da je ta informacija značajna kako to funkcioniše mozak mora mora da stvori mentalnu sliku te informacije, da se aktivira vizualni korteks koji je direktno povezan sa emocionalnim procesnim centrem. Sada ima neke tačkice, zato ima neke tačkice, zato ovdje amigdala, pa ima a, hipotalamus, ima talamus, ima retrono-aktivitivni sistem, još neke reagije, nije nebitno. Ali, znači imamo vizualni deo korteksa, a čak ako postaviš nameru, ako se sam počak, sam ti rekao, ok, postavi nameru i probaj da je vidiš kako ide. To sam rekao s namerom, da ti kada vidiš sliku. Sada, zavisi od frekvencije ponavljanja te namere, pre kasnije će ta mentalna slika aktivirati emocijalne procesne centru u tvom mozgu. Da shvate stepen značaja te slike na način da će ti osjetiti senzacije koje ćeš percipirati kao uzbuđenje, kao radost, kao zahvalnost i na taj način konstruišeš emociju. Jer da bi mozak prihvatio informaciju, mora da pričaš mozog, a, a, jezikom koji mozak razume, a to je jezik neurohemikalija. Znači moraš da aktiviraš ove centre poput ventralotagmetalne erije koje oslobađe dopamin ili rafe, jezira koje oslobađe serotonin. Ima tu više regija koje oslobađe neuromodulatore a, ili, ili jezgo basalis koje oslobađe epinefrin ima tu mnogo, znači imaš penefrina, cetoholin, dopamin, serotonin i ako pričaš tim jezikom, a to znači pomoću osobađanja urohemikalije, da osjećajš senzacije koje konstruiš kao emocije, sada mozak svata stepen značaja i to radimo kroz praksu recimo vizualizacije ili praksi zahvalnost ili jednostavno praksom gdje u, u tom, ili radi, zove se praksa mentalno putovanje, gdje ti sada postavljaš nameru, vidiš sliku i pokušavaš da probudiš emociju da sebe pitaš subjetinu interpretacijom kako bi se ja osjećao kada bi se ova namera ostvarila. I u tom tuniku telo stvara senzacije, ti percipiraš kao uzbuđenje i onda postoji jedan zanimljivi deo mozga koji se naziva retikularni aktivacioni sistem. To ti je filter za mozak. Znači, pazi koliko mi informacija danas primimo. I ako nemamo filter, mi bismo poludili. Znači neki deo mozga mora da filtira informacije koje će dođu do naše svesne pažnje, a neke koje će u podsvesne mehanizme. I na filter gledaj bukvalno ovako. Znači kada je filter proširen, ti si z informaciju. Kada je sužen, informacija neće ući. I onda kada postaviš nameru, aktiviraš mozak a, pomoću, pomoću slika, osjetiš senzacije, sada se taj filtr proširuje. Ako ti kažeš želim srđane da kupim plavo BMW-a, i stvarno mi je stalo do toga. I odjednom vidi suda plavi BMW. Ali zašto vidi suda plavi BMW? Jer si u nekom tenutku oslobodeno u rekemikale, koji se kao malo uzbuđenje, da je tvoj mozak shvatio stepen značaja, koliko tebi znači, sad to ne tvoje subjektivne interpretacije, on je rekao, ok, ajda ti pomognem da sada vidiš plavo BMW-a svuda. Znači ti pomognem da, da, da bude ti bliže to nešto ti može pomoći. Znači sada to može biti ideja da ti kaže, ok, idi u salon, prenađi tog BMA, ga, sedi, osjeti. I to su sve one male sinhroniciteti koji se pojavljaju, koje ne mogu baš kako funkcioniš, malo je kompleksnija kvantna fizika, ali se pojavljaju na tvojom putu ti pomognu da ostvariš tu nameru. I sada, što se još dješava? Ako radiš ovo rano ujutru, znači u prvi par sati od budenja, da bi se moza promijenio, treba se iz jedan od dva uslova poželjno oba. Prvi ustove je da ili umanjiš aktivnost mozga, znači da ga umiriš, da umiriš taj misleći deo, jer kada je mozak umiren, on je bukvalno otvoren ili sugestivan za informaciju, a on je ovako ujutru čim se probudiš. Ti ujutru ne razmišljaš o problemima odma čim se probudiš, osim ako ne skočiš zbog alarma i stresa ili što ti ja znam, ali kada se probudiš ti si polubudan, polupospan. Zašto? Okay, možemo kažemo da je to molekula denozina koji još uvijek je to pristala, ali generalno aktivnost mozga je jako niska, što znači da je mozak sugestibilan za informaciju. Iako ako ti napišeš namere u prvi 15 minuta od buđenja, ima jedan deo mozga koji se naziva ventralna, a, mreža ventralne pra- pažnje, malo teško prevesti na naš jezik, pa još sa time, koja se aktivira da proširi sada tvoju percepciju. je fantastične studije s Univerziteta u Miami koji je izlašao dva neki 2-3 mjeseca a zaboravlja sam koji je bio glavni studičan koji je vodio te studije, koji su pokazali da ako napišeš namere u prvi pet minut od buđenja, 90% fazon se ostvari toku dana. Sad, ideja je da napišeš pet ili šest prioritetnih namera za taj dan sa razumevanjem da ih nećeš sve ostvariti. Jer mora sebi da daš prostor za grešku. Jer ako mu daš sebi... Ja te
0: sad, sad prekidam. Znači, mi moramo napisati 5-6 namjera i biti svjesni da ih nećemo sve ostvariti.
1: Ne moramo napisati, možemo to raditi kroz meditaciju, okay. ali problem je što većina ljudi nema taj fokus da meditaciji baš prođe kroz njih, tako da su u početku savjetu definitivno pisanje. Inakle, kada pišeš mora fokusati bude na papiru. A većina ljudi nisu iskusni meditator, ja sam mogu to da radim, jer već 8 godina, manje više i mogu da radim namere samo kroz meditaciju. Šta više imam i snimljenu praksu postanje namera kroz meditaciju, Da sebe uvodim u to stanje i sebi govorim nađena pitnja, kako bi se osjećao, šta treba da uradiš i tako dalje, da bih osvario tu nameru. Ali ljudi koji su tek na
0: početku, koju možda slušaju, piši obavezno i najbolje tako. Što trebamo paziti kod pisanja namera? Kako bi ih trebali konstruirati, a da bi one bile... Što je efikasnije za iskoristiti, jel?
1: I jedno je moji gomljeni pitanja iz prostora Radoša, svi mislimo nešto posebno da se napiše. <laughs> Nameram je da se dobro. osjećam dobro. Nameram je da put, da u putu Zagrebu se osjećam fenomenalno, slušam muziku i uživam sa mojim je da sa Mateom odradim jedan jako konstruktivan i kvalitetan podcast gdje ljudi koji budu slušali u budućnosti dobiti neki kvalitetne sadržaj koji mogu promijeniti a, život odmah. Namera mi je kada se završitaj taj podklad da se svojšćamo zadovoljno ispunjeno učinjenim. Namera mi je da a, a, odem, upoznam svoje klijente koji su, sa kojima a, imam fantastiju saradnju, da želim da im damo možda nešto još više korisnije, da im dam sa neke strane pažnju i da budem pristan u trenutku, bez telefona, bez ojebancija i nakon završenog razgovora da se svojšćam ispunjeno. ispunjenog. mi je kada večera slegnem u krebi da spavam, da znam da sam dao sve od sebe i da jedna čakam da se probudim. Daj mi, daj mi neki primjer još ako imaš nešto
0: znači namjere nije danas ću napraviti to i to i to danas moram obaviti ne. trgovinu danas moram što ne. god ne. postaviš 5-6 prioriteta znači to, namjere nisu zadaci koje trebamo obaviti tom ne,
1: danu. namjere su samo a, a, rezultate koje želimo da postignemo u toku dana znači mm. naći prioritete ali opet kažem razumijevanje mora biti da ih nećemo sve ostvariti znači ovo nije to do lista i ja i ne volim uopšte, jer stvara anksioznost ako ne ostvariš sve. Namera znači, jer ljudima kažem postaviti najmanje 5 ili 6, sa razumijem ti ćuš osvariti jednu, dve, možda tri, a ako si superman, svih šest. Fenomenalno, svaka čast. Ali ako ostvariš jednu, 2 ili 3, to je pobeda. Jer akumulacija osvarivanja namera vremena, je ne radi o namera, već se radi o, o kreiranju navike postavljanja namera. Ovo je prvi nivou ove metode. Znači postaviti tu nivoj. Jer u ova metoda je izuzetno teška. Najteži stvari je ujutru napisati. Ljudi veruju da moraju svaki dan pišere nešto grandiozno. Ja to pišem skoro manje više neke stvari se ponavljaju non stop. I to je ponekad dosadno. Ali disciplina pisanja tih stvari i zamišljenja mentalnog je ono što pravi razliku kasnije. Sada... Preli kasnije će neke stvari postati deo tebe. Ti ne moraš svaki, da, svaki put kad se u auto, da postaviš namer namerom da imam dobru i vožnju i sada tvoja podsvijest zna da ti bi namer da imaš dobru i vožnju. Ti ne moraš da postaviš namer pre podcast. Ti radiš ovaj podcast već neko vreme tvoj mozir sada podsvijestno zna koliko tebi bi stalo do ovoga. Znači to možda nije toliko veliki prioritet. A prioritet može biti da ipak za vrijeme podcasta učinim sve da se gost osjeća dobro. mi je da da nasodim kvalitetan trening, da ne bulim u telefon, da budem prisutan u trenutku i da razvijam mišić telo konekcija. Namera mi je da posvetim pažnju svom detetu, da budem prisutan za njega i da budem zaista to, mislim, to su neke namere. Sa neko će reći, ali ne nikakvi prioritet u toku dana. Nešto uvijek mora da bude. Načto možda bude vrijeme sa partnerom, kvalitetan ručak, šetnja. Šta da posljamo šetnju? A zašto ideš u šetnju? Koja ti namjera na tom šetnjom? Da soposnim. Super, to je dobra namera. Na mi se post. Sada, ali opet kažem, ujutru prvi nivo, ja bih volio da ljudi razumeju da je bi ipak trebalo napisati neke prioritete od toku dana. Kada napišeš prioritete toku dana, razumevaš da ih nećeš sve ostvariti. Jer u trenutku ako ti uradiš, znači napišeš namere, prvih napiši pet ili šest i zatim mentalno prođi kroz svih njih. Men... znači to ne treba ni 10 minuta, znači samo probe da vidiš. Znači ne tražim da oslobođi neurohemikale, sam rekao, znači maj dva usta koji se mozak menja. Ili da se smanjuje aktivnost Mislim, to ima variacije uslova. Ili da su slobodne neurohemikalije. A mogu budu oba prisutna u isto trenutno. Možeš i da smanjiš aktivnost i da oslobudeš neurohemikalije. Da bi mozak upio informaciju. Ali jutru mozak je već u tom stanju, u ultrasugestibilnom stanju. Aktivnost mozga je jako niska. Jako mu daš direkciju u kom pravcu želiš da ide i mentalno prođeš kroz to. Sada, da li to znači ćeš ostvariti sve namere? Vrlo verovatno da nećeš. Ja sam rekao, nakon neko vremena, ako seć mozak će pre kasnije, mentalna slika će trigirovati oslobađanje neurohemikalija. Ja treba vreme da tvoj mozak sada, svakutro se budiš, danjih 15 godina se budiš sa, sa, sa a, nekom dozom nezadovoljstva, sa štidjaš na posao koje ne voliš, sad ti će kadaš, se danas znači osjećam dobro na poslu. Pa malo Morgan će sočiš znači dobro na poslu. Jer tvoj mozak, ono reče, koga ti zajebavaš, treba prođe neko vreme da postaviš istu nameru, daš ti klasičan primjer nisam volio svoje posao u Kanadi mrzo sam ljudi s kojima sam radio ništa mi nije odgovaralo postavio sam nameru ponovo da, da radim sa sjanim ljudima da se osjećam dobro i tako dalje da. rekao sam pa neke stvari prvi dan otkad uh, nisam dobio najgori dan u mom životu i krenuo sam svako jutro, sam postavio namere, kada dođem u kompaniju, pred ulazak u kompaniju, sam rekao, namera mi je da se osjećam dobro, da budem produktivan, efektivan, da imam kvalitetne odnose, kada se završi radno vreme, da dalje imam dovoljne energije, da obavim druge aktivnosti toku dana. Nakon 3 ili 4 mjeseca, znači ipak je trebalo dugo vremena, mislim, 3-4 mjeseca je non stop, ono malo više vremena, se sve počelo menjati. I to je isto bilo naš kak 2017. godine. Tada sam i preozo da, da vodim faktički kompaniju znači ne postoji ništa grandiozno ne moja pišati namere da ok a, ako ne želiš tipa, imaću kvalitetni doručak i tako dalje ali ja sve to pišem nažalost nemam sve s ti pokažem volio bi da sam mi poneo sa sobom a, da vidiš kako ja baš precifču, ja pišem za naprimjer za trening, za kvalitetan obrok za pisanje blogova, krijanje kurseva a, snimanje live zoomova što imam za sve te stvari ja napišem nameru i mentalno prođem kroz nju. Vrlo često se dešava da mogu čak i da osjetim senzacije, ja sam baš dobri stranirao mozak i onda što se dešava dalje? Namere misla u akciji. Mozak sada, ok, kaže super, znači postavio se namere, ali ajde ti meni daj, pokaži ti meni još malo koliko je tebi stalo do namera. Ti sada mora se ponašaš u skladu sa ovim namera, znači mora da demonstriraš neko ponašanje, jer ako postaviš nameru, da mi je cilj da idem da treniram danas, da dam sve od sebe. Pa, Skonim telefon sa strane, fokusiraj se na mozak, telo, a, konekciju. Kad vežbaš rati, osjeti kontrakciju, stegni mišić. Ili šta slušaš podcast? Šta i slušaj podcast. Ponašaj se u skladu sa svojom namjerom. I tako daješ mozgu povratnu informaciju. Jer ako mozak nema povratnu informaciju, on se neće promeniti. Sa pazi, ovo je svi kada vizualizovao.
0: Ne mogu reći da sam direktno išao s tim ciljem, ali u nekolik... To jesti jesam, jesam, jesam. Jesi
1: milijon puta, a nema vezi. Sad, čekaj, sad,
0: sad znam da jesam. Sad pokušavao sam ono pronaći kada... Kako si
1: se osjećao u tom trenutku?
0: Uh, opušteno i smireno, samopouzdano, s obzirom da sam imao nekakav zadatak ispred sebe. Znači, osjećao se možda čak i inspirisno da možeš to da uradiš, tako? Tako je, tako je. se dešavam.
1: Kada ti vizualizuješ, uzet to, to je jedna praksa koju
0: veća ljudi je Mo, praksija. Mogu, mogu ti ispričat trenutak kad je to bilo. Znači držao sam nekako predavanje, prije samog predavanja jednostavno sam sjeo sam samo pogledao sam prvo kako se osjećam, znači pokušao sam vidjeti gdje osjetim nekakvu ili tenziju ili bilo šta slično i onda sam pokušao proći kroz sve ono što me očekuje sa najboljim mogućim ishodom. Znači, pokušao sam da prođem kao da je sve savršeno i kao da sam dobio savršen feedback. Koja je senzacija bila u tom trenutku? Zabuđenje, zadovoljstvo. Zadovoljstvo,
1: ok. Što se dešalo u tom trenutku? Ti si ostio zadovoljstvo. Znači, rekao si da si odredio što želiš, mi zvali zovosim, ostio zadovoljstvo. Znači, faktički ispunio si sve uslove koje moza zahteva. I sada što se dešava? Aktivira si je vjerovatno krug gdje se oslobodja dopamin. U glavnom sjeklu vizualizaciju oslobađa dopamin. Osjećamo uzbuđenje, zadovoljstvo, želju. I u tom trenutku kada je, kada su, uh, kada je dopamin aktivan, to znači da su određeni neuralni krugovi aktivni u nosu neke druge. Oni se zovu neuromodulatori sa razlogom, jer oni moduliraju aktivnost mozga na takav način da kada su oni aktivni, neki delovi mozga su aktivni, drugi delovi mozga su neaktivni. U tom trenutku, ja ih nazivam, imaš ofanzivne krugove mozga, imaš defanzivne krugove mozga. Ofanzivni krugovi mozga su uh, one senzacije koje osjećaš uzbuđenja, radosti, želje, zadovoljstva, zahvalnosti. Defanzivni su strah, bez, sumnja itd. U tom trenutku se osjećaju uzbuđenje, zadovoljstvo. Ja nisi ostio strah ili, ili, ili sumnju. Zašto? Ja ne moći da dve senzacije sto vremeno. Dve neurohemikalije, kortizoli, dopamin, ne mogu da koegzistiraju, Ili jedna dominantna ili druga. I u tom trenutku kada, je ovaj, kada su ofanzivni krugovi dominantniji, ovi su privremeno ugašeni. Što znači da, pardon, da ti imaš a, vremenski prozor u kome moraš da reaguješ u skladu sa tom namjerom ili tom vizualizacijom praksom. I ako ti je reaguoš u skladu sa time, ti daješ mozgu povratnu informaciju da sljedeći put pomogne da ponovo osvariš te stvari. Jer na ljudi radi? Ljudi recimo vizualizuju i ošćaju uzbuđenje, osjećaju zadovoljstvo, kažu ja to mogu i ne preduzmu akciju. A što se dešava? U tom trenutku mozak zaista ne zna razliku između onoga što se dešava u tvojoj mašti i onoga što se dešava u tijede realnosti. Ali to ima vremensko ograničenje. i u tom trenutku znači ovaj dominantniji. I ako ti u tom vremenskom ograničenju ne preduzmeš akciju koju skladu sa time što vizualizuješ, znači aktivnost neurohemikalija će opasti, znači uzbuđenje pada ili ofanzivni krugovi se povlače, defanzivni prelazi u ofanzivu, i ako nema porod informaciju mozak, ovi će da nadjačaju, postoji dominantni i ti se vraćaš u stari režim. Sumnja, strah, da li mogu, da li ne mogu, tako dalje. So, znači ti mozak daje vremenski prozor da mu pokažeš koliko ti je stalo. Zato je ljudima kažem, svaki put kad ti padne ideja na pamet, kada vizualizuješ nešto, kada dobiješ neki nagon, uzmi akciju, bilo koju formu akciju. Nebitan je rezultat akcije, već navika preduzimanja akcije kako bi mozak konstantno dobio povratnu informaciju od tvoga tela da ti nešto želiš. I ako ne dobije informaciju od tvoga tela, zašto bi se promenio? Jer ono što ti radiš, ti ga zbunjuješ. Mozak konstantno izbacuje predikcije. Sad dok ja pričam, ti slušaš, tvoj mozak izbacuje predikcije o tome što ćeš ti čuti na osnovu tvojeg iskustva. Ako tvoje prehronog iskustvo kaže da nisi preduzio akciju na ideje koje si dobijao, mozak neće više da ti ideje.
0: Da li je to onda znanost iza uh, one popularne knjige pravilo 5 sekundi? Uh, da moraš poduzeti sekundi. akciju uh, unutar 5 sekundi. O, inače, Robin, tako? Uh, mislim da je. A, K- koja panta bila je forma tipa
1: da 4, 3, 2, 1 da brojiš da tako yeah, je, tako yeah, je. Dok,
0: jer ako prođeš to okvirno vrijeme to nije čak 5 sekundi da je to sad ciljanik 5 sekundi ali to je neko okvirno vrijeme da u, ako unutar toga ne poduzmeš neku akciju, mozak će preći u onu što si ti rekao sumnju on će te pokušavati izlačiti iz, dao nekakve izgovore ali to je ono, pravilo 5 sekundi ustanka iz kreveta, znači kad Otvoriš oči kad si budan, kad si svjestan da si budan. Imaš pet sekundi da se ustaneš, inače mozak počinje ono, pa krevet je baš ugodan, pa možda danas ne trebaš... Nije baš tačno <laughs> Da li je to to, ili? Ne, ne, ne. Mislim, dobro, to da želiš da ustaneš to, da li će mozat reći,
1: nije to, to, je, to nije tačno, jer možda je programiraš... Ne da, da li programiraš... će
0: mozak, ali će, ali će tvoja podsvijest će te vući na nekakve dodatne... Uh, Doslovno izgovore. Tražit će ti nekakva druga uvjerenja koja bi bila možda ne tako... Mozak u svakom trenutku izbacuje
1: predikcije. Na osnovu prehodnih iskustava. Znači, na osnovu memorije svoje tvoje prošlosti. I ti svaki put, kada recimo dobiješ ideju, mozak pokušava da shvati, ok, da vidi da li će ti da ja reaguješ. Da vidi da li je predikcija koju uh, izbacuje prava ili nije. Drugim rečima, kada dobiješ ideju... Od čega zavisi da ćeš reagovati na ideju? Od svog prehodnog iskustva. Jer ako ti u tom trenutku preduzmeš akciju, sa neke strane mozak zbunjuješ jer on je vjerovatno očekivo da nećeš preduzeti akciju zbog prehodnog peti puta koji nisi preduzeo akciju. I on će reći ok, sad je preduzeo akciju, ali ćemo sljedeći put. I on će sad ti da neke programe da ti izbacuje program u vidu predikcija, a ti pa nemoj to da radiš, nije to za tebe, jer pošli put nisi to radio, zašto bi sada to radio? To su ti programi, što bi se rekla. Ali ako ga ti konstantno zbunjuješ i govoriš mu ne, želim drugačije predikcije koje će više da mi služe, tako što preduzmeš akciju, tada on nakon nekog vremena usvaja drugačije predikcije. Znači, na primjer, um, u, u februaru 2021. godine, prošle godine, sam dobio ideju da otvorim plaćeni podcast program. Odma sam preduzio akciju, napisao, kojom je bilo u deset uveče. Napisao sam koncept, izbacio story, pito ljude, posao e i dobio sam, znači, automaticno sam dobio FIBE. Ok, znači, taka takva stvar, idem ka tome. Sad, da li će u tom procesu mene mozda da sabotira i te kako hoće, ali sve dok ja idem ka tome, ja sam glavni. Znači njemu, jer on mene stvari ne sabotira. Mozak nas ne sabotira. Mozak želi da nas zaštiti, jer on se formira u nekom trenutku i kad se formira, on se neke strane zatvara. I kad se zatvori, on je, on je recimo možda za nekoga 25. godine, za nekoga 30, za nekoga 35. godine je mozak formiran. Kad kažem se on zatvara, on znači da je pokupio neke informacije koje smatra su mu da ti preživiš, da osigura tvoj opstanak. I on ne želi više se promeni. I ti kada želeš se promeni, on će se opire toj promjeni jer pokušava te zaštiti. I ako ga naučiš da je u redu promeniti se tako što preduzimaš akciju ka tom planu, ka tom cilju, on će vremenom reći, ok, ajde sad da ti pomognem radim za tebe. Izbacivaće drugačije predikcije. Je razumeš čom priču? Da, da, da. Znači, ideja je da samo konstantno mu daješ konstantan feedback svojim telom. Jer da bi um bio snažan, mora ima snažan mozak i snažno telo. Jedno drugo kontrolišaj, jedno bez drugog ne mogu i jedno drugo moraš da uključiš da bi ostvario svoje ciljeve ili namere. Znači, telo mora da prati mozak. Ako mozgom postaviš nameru, telo mora da reaguje. Namera je misa u akciji. je bilo i bit će. I zato moramo da, da mu dajemo konstantan razlog želimo da se promenimo. I kako mu dajemo? Protozimanjem akcije. Jer sve ove prakse koje ljudi rade, vizualizacija, zahvalnosti, upravo jer fali taj feedback oni urade sve kako treba vizualizuju, urade prakse kako treba osjeti uzbuđenje, osjeti zahvalnost osjeti da mogu nešto promene ali ne preduzmu akcije i onda mozak, čekaj, što bi ja tebi sada pomogao kad nisi preduzimao akciju nijednom pa neću ti pomogu, sad više da te sabotiram
0: koliko je velika akcija potrebna? U smislu koliko znatna akcija bi trebala biti? Nezna, bit...
1: nebitno koliko velika. Bitno je samo da neka forma akcija. To može da bude samo jedan e-mail, to može da bude pisanje jednog paragrafa, to može da bude jedan, jedan, jedan a, poziv. To može da bude jedno pitanje nekada. Može da bude nešto malo. Ja ne radi se opet a, ne radi se o ostvarivanju namjera, već o kriranju navika da preuzmeš akciju i kako dobiješ što više ideja. Jer što više preduzimaš akciju, neće svaka ideja piti vodu, neće se svaka namjera ostvariti. To je u redu, treba da razumijemo. To je sad malo duhovno razumijevanje u smislu da, da ne možeš sve ostvariti. Ili ne sve odmah, ali će doći vremenom. Jer akumulacija malih stvari vodi do rezultata. I ako ja svaki dan postavljam namjere, svaki dan vizualizujem, što se dešava? Kada ti vizualizuješ, gotovo je neminovno da ti mozak da neku ideju. I ako ti predumeš akciju na tu ideju, ti mu daješ povrat informaciju, daje još više ideja. I kada daješ više ideja, samo treba da nastaviš. Neće svaka ideja piti vodu. Ali moraš uzimati. Dobio sam ideju za podcast program, preduzio akciju. Blog program, preduzio akciju. Radionicu, preduze akciju. Univerzitet preduzio akciju. Izazov, preduzeo akciju. akciju. Sve sam odma reagovao. U zadnje dvije godine sam na svaku ideju preduzio akciju. Dušno imao sam malo i sreće da mi se 90% ideja ostvarilo, ali nima 10% koji su bile bolne. Nije ba svaka ideja pila vodu. Neki su i koštale dobro. je Malo i financijski, ali ne me kostale i, i, i dušavno, što bi se reklo. Ali, ali dobro nije bitno. Bitno sam preduzeo akciju. Pa šta bude?
0: Ti si rekao da si studirao neuvroznanost. Nisi prošao formalno takvu edukaciju neuvroznanosti. Uh-huh, uh-huh. uh, za shvatit neuvroznanost mnogi prođu Hrpu studija prođu od medicine do, ne znam, nije čega sve ne. I dalje kažu da nisu ni približno dobri da bi nekom drugom mogli objasniti. Neuroznanost je jako kompleksna. Kako je izgledao tvoj proces shvaćanja toga? Gdje si tražio izvore? Kako si učio o tome? I kako si bio siguran da ono što si pročitao si zapamtio? na način da možeš prenjeti nekom drugom.
1: Da, nemam formalno obrazovanje, a to je nešto što mislim da je zaista smešno u današnje vreme, pogotovo veri informacija, da je stvarno... Jedna razloga a, zašto smatram da formalno obrazovanje je izgubilo vrednost je taj da kad odiš školu, neku školu, čak tu, makar to bila neuro nauka, ti mora da pratiš neki program. Ja ne želim da pratim neki program, želim da pratim što mene zanima. I to mi je lepota samo edukacije. Sad, na primjer, ja sam uzio sa Harvada, to svako može da uzme, da se prijavi Fundamentals of Neuroscience za ovaj kurs, svako može to da se prijavi, jer ja sam postao njima dopis da bi volao sudrena neuronauka, ono su mi rekli, ako nema medicinsku školu, ne može. Znači, to je bio uslov. I na Stanfordu i na Harvardu. Posto sam univerzitet Toronto, isti je princip bio. Znači, da bih upisao neuronauku, mora da imaš medicinsku, barem srednju školu, ili college. Ja to nisam imao, ove me zanimalo, ali sam pitao, ok, da li možete mi dati neke profesore koji moga mi pomognu s nekim kursevima, šta god to bilo. Ja slušam podcaste od 2015. godine. Kroz podcaste sam čuo za mnoge naučnike koji su izbacivali svoje radove. Uglavnom, uglavno, ja najviše izlačim sam materijal sa Pubmeda i sa Neuroscience News. To su za mene dva brutalna uh, web sajta. Svi znaju Pubmeda. I sve informacije koje ja pronađem su dostupne svima. Samo što su dugačke, opširne i teško svarljive i treba vremena da se pročita. Sada, lako je meni sada pričati na ovaj neki način. Daleko, ovo je tako jednostavno objašnjeno da kompleksna ovoga je daleko veća. Ali to me se ne radi. Sada, ako ja ovo nekim pravim neuronaučnikom i o mene krenuti da ulete ok, šta su akcijski potencijali? Kako se neuroni ispaljuju? Mislim, ja sam to znao Pošteno, ja mi vrat sam sad i zaboravio malo, i mene zanima te stvari. Našao kojim boli uvo, kako se neuroni spaljuju. Znamo da je fundamentalna a, komunikacija između neurona i to je vrlo, to je najvažnije znati. Kada to znamo, znamo smije električna bića. Znamo da je potrebno aktivirati neke neurone krugove, neke ne. Poželjno je znati što su neuromodulatori, šta su neuronalni krugovi, te neke stvari. A ovo ostalo je, to je samo hard core, žele da hardcore nauke i koji je lidus u laboratoriji tako dalje. I to je super. Ja volim to, ali to mene zanima. Ja sam izvučenje praktične stvari koje su meni moga pomoga promjeniti svoj život. Jer me, a, u početku me nerviralo da izađe brutalna studija. Kovitivne performacije poboljšane, super urađene studije, aktiviranje mozga i to i to, nema protokola. Pa što se radi u studiju ako nema protokola? Mislim, super ali ja nemam elektrodiju u kući da, da stimulišem taj dio mozga. Da mi protokol. Onda se pojavljali razni naučnici. A, onda, recimo, jedna na naučnika, primjer, Lisa Miller se pojavila koja je radila nauka za duhovnog mozga da je objasno kako se aktivira duhovni deo mozga, kojom vežbama, na koji način stimulacija se radi tog delu mozga. A onda se je pojavio, recimo, Jody Spence je od tih ljudi, ali Jody Spence je sudužno poštovanje, ja božan tog človeka, ali on ti ne daje protokole da nastaviš dalje, sem te meditacije. Znači, i Jody Spence je odnosno na Balkanu. I svi ovi naočnici, i svi ovi podcasteri, i svi ovi ljudi, autori, evo čak ih ti od na stolu, ja više to ne pratim, jednog od njih. Iz prostog razloga, osim naučnika i njihove risuč, pratim što me zanima, ali autore, ne jer oni nisu odrasli na Balkanu. Pratim samo ljude sa Balkana koji su davde pošli, odavde krijali i stvorili nešto jer oni znaju naš mentalitet, našu kolektivnu svest i te stvari. Tony Robbins je doktor, priliku osvijemo da ga slušam, bio sam na Joelis Pencilom također workshopu, ovaj, oni nisu odrasla na Balkan. Vi znae kako ode funkcionira sistem kako funkcioniraju ljudi. Zotje bih kažem, slušajte Human Love podcast. Slušajte lud podcast. Slušajte, ne znam, ostale podcaste ničalo imenu u tvom podcastu, ali bitno imaju veliki super broj Human
0: Life podcast.
1: je koliko hoćeš, nije bitno, ali slušajte te ljude, jer su oni odavde. Oni su prošli ove stvari. Ali, da se vratim tvoje pitanje, znači pronađeš naučnike koji izbacuje radove, na primjer, kako Lisa Feldman je zbacila teoriju konstruisanje emocije. Ogroman rad, svako može da pročite na Pubmedu. Ima, znači, sekcija na kolika. Ja sam odatle izvukao ono što je mene zanimalo, pronašao dodatne relevantne informacije i klirao kurs odatle. Sada, ako mi kako sam naučio da sve ovo na ovaj način prezentujem, pa, možda imam talent za to, ja ne znam kako je ti objasnim, ali sam pronašao način da približim ljudima na takav način da koristim ovaj mozak i kažem, ako radiš ovo, postaviš namjeru, desit će se to, to, to i to, to, ali ovo objašnjam samo iz prostog razloga da bi ti razumio što radiš na prvom mestu. Jer živimo u doba, nekada je bilo dovoljno da a, ti dođeš i meni, kao je sedni na taj taj način, ja ću te poslušan. Tako je nekada bilo vreme. Sada, ali zašto to te oradim? Zašto ne taj način? I te stvari. Ljudi, kao da je potrebno da se ubede, i to je ono što je mene na uđem u neuronauku, ja sada mogu ti objasniti mehanizam šta se dešava i ti kad naučiš mehanizam, vrlo je moguće da ćeš onda istrajati u praksi. Ako ti kažem, piše namere, vizualizuj, radi to i to. Postalo je, recimo, popularno hladno tuširanje. Svi sa praktiju hladno tuširanje. A veće ljudi ne zna zašto to radi na prvom mjestu jer je to popularno. Ali ako znaš zašto radiš na prvom mjestu, i znaš koji je tvoj razlog što to radiš, e onda ćeš istrati u toj praksi. Jesi tuširaš hladnom vodom?
0: Dorabnović. Zašto? 3-4 godine. Uh... Ja se tuširam hladnom vodom iz razloga zato što to mene drži. Odgovorim da unatoč tome što je nešto teško da mogu da napravim. To je jedini razlog zašto sam ja uspio ustrajati u tome da se svakodnevno tuširam hladnom vodom a ne svi, ovi zdravstveno, ne svi ovi zdravstveni benefiti koji se navode, koji su možda točni, nisu točni, nije ni bitno. Jedini, na, jedini razlog zašto ja to radim je zato što mene to drži odgovornim da ja mogu napraviti nešto što je izrazito neugodno i pomalo teško i koliko god usran dan bio, hladan tuš je još usraniji. Mm. I da ja to mogu napraviti unatoč tome što je bio usran dan unato što unatoč tome što ja možda tad, u tom trenutku tražim neki komfort ja to napravim, samo kako bi sebe podsjetio da postoji još nešto što je u usranije i da postoji, da sam ja jači od toga.
1: Mm. Primjer, ja se to je jedini dokon. razlog
0: zašto se ja svakodnevno mm-hmm. tuširam. Mm-hmm. Postoji sad ono, nekad se možda tuširam zato što bi mi potreban oporavak, ne znam mm. ako sam intenzivno vježbao i znam da mi je potrebno da možda smanjim neku dozu inflamacije, koliko god ona to bila zastupljena, u kojoj god to mjeri bilo ja ću možda naponiti kadu hladnom vodom i odradit ću kao hladniju kupku. Ali razlog zašto se ja tuširam, odnosno zašto ja svaki puta na kraju tuširanja, barem jednom dnevno, znači nekad se ne tuširam na taj način, barem jednom dnevno, uh, na kraju tuširanja, 30, 30 sekundinji, bitno koliko, polijem se hladnom vodom, do trenutka kada ja znam, ha, neugodno mi je, ok, sad mogu stati. Ono, još sekundu i mogu stati.
1: Ali razumiješ mehanizam iza toga? Upravo to im priči, znači ti ćeš uradiš nešto i srećaš o tome jer razumeš mehanizam. Zato sam na primer ja odlučio da uradim izazov da radim radionicu moć promišljenih namere, da će objasniti pak malo više ne mogu baš u podkastu objasniti tu kvantnu fiziku koja je fenomenalna stvar da objašnjava kako se stvari zaista dešavaju sa fundamentaliti i mnoge neke brutalna brutalna naoko pitanju. Znači ja da te vodim lično mesec dana, pa da vidim da će onda izgovor. Iako naučiš kako se nešto radi na pravi, na određeni način, mislim ne postoji pravi način, a na već način ti ćeš onda istrajati u tome. I to je isto recimo za hladno tuširanje. Meni odgovara taj dopaminski a, uticaj nakon hladnog tuširanja i to je razlog zašto ga ja radim. Znači jer ujutru, ja, ja radim ujutru ove stvari koje podržavaju moju biologiju. Mi znamo da je prvih 7-8-9 sati obuđenja aktivna, aktivni, aktivni su dopamin i epinefrin u našem organizmu, njernom sistemu, nakon tog i nakon i na kraju i melatonija. I ako ja ujutru napišem namere, vizualizujem, odredim meditaciju, tuširam se hladnom vodom, ne idem prva, dva, tri sata, ne pijem kafu prva, dva sata, a ako doručkujem, doručkujem protivne masti, to su neke stvari da ja, koje bukvalno optimizuju moj nervni sistem da radi za mene. Recimo ako radim praksu zahvalnosti, radim na popodne. Zašto? Jer tada aktivni serotonin svakako, a ja ga oslobađam kroz praksu zahvalnosti. Znači stvari koje radim na specifičan način, radim koji sladu se biologijom i razume mehanizam. Jer to je sav princip ili filozofija mog profila. Neću da dam samo praksu. Ako će pročitaš protokol, nemoj doliš na moj profil uopšte. Pročita je prvo mehanizam da bi znao zašto radiš protokol.
0: Zato ko te uvijek protokol stoji na kraju. Tako je,
1: tako je. Prvo mehanizam je
0: protokol. Ne može drugačije. Što misliš o Andrew Hubermanu? Znači on je dosta kako da kažem dosta je Sličan tebi u temama o kojima govorite? Obrnito, ja sam sličan njemu. Dobro. Što misliš generalno o njemu? Uh, Andrew
1: Huberman je jedna ako ne i najbolja stvar koja si je svi kada desila podcast industriji. A imam argument za to. Kad sam malo pre rekao, ja knjige, uh, knjige ne čitam već godinama. Iz prostog razloga što autori koji pišu knjige uvek ima moć kada nešto kriju. Znači, dođi kod mene na dodatan seminar ili na dodatan workshop da bi dobio više znanja. Plati 5000 dolara, vrši pičku materijala. Načemu plati mi Wall Morgana. kad sam ja pisao svoje knjige, ja sam obeća da u trenutku pisanja knjige će dubati sve ono što znam. I zato moja knjiga programiranje uma je toliko praktična, znači da ima bukvalno radionica u njoj. Buklom radionica sve detaljno objašnjeno. Kada se Angel Kuberman pojavio, a, Inače sam imao priliku da uzmem njegov kurs kada niko nije znao za njega. To je bilo pre četiri godine. Niko nije znao za Andrew Kuberman. Bio je na Mind Value, saznam za njega, dobio sam njegov kurs. T- t- tam mi je čak odgovorio na moje e-mailove, ali nema veze. To je neka sad druga Ovaj, Ne, ne. Svaka mu čast. Zašto je Andrew Kuberman najbolja stvar koja se desila podcast industrije? Jer je frajer došao i dao sve za džabe. Sve protokole i prakse je čovjek izbacio besplatno. Znaš se je desilo nakon Andrew na sada, godinu dana nakon toga? I nekoliko već, skoro dve godine. Počeli su drugi neuronaučnici da konačno daju svoje alate i prakse koje mogu pomoći da ti stvarno promjeni život. A ne samo ti daju puku teoriju i dođi ko mene na program i dobit ekstra. To je ono svojom pričanju na početku. Daj! Što više daj, to više dobijaš. Što više dobijaš, to više možda daš nazad dobiješ još više. Znači, NG je Njegovo znanje je ogromno. Postoje neke stvari koje, naravno, ne znam, nije on sve, da se razumemo, ali on je promenio podcast industriju. Znao on to ili ne, on je promenio. I najbolja stvar koja se desila. Ubedljivo.
0: Kako se informacije pohranjuju u našu memoriju? U smislu, pričam o direktnom učenju. Znači, ja sad ako idem učit, studirat ili pokušat razumijet neku određenu temu, jer nije samo učenje postoji, može biti ono učenje na pamet, da ja znam napamet ponoviti i izrecitirati doslovno, ali kako najbolje optimizirati shvaćanje određene teme da smo mi kasnije opet sigurni da možemo prenijeti tu informaciju nekom drugom? Dakle, tema
1: koju želiš da preneseš na najlakši način mora da bude dobro vezana na tvoju memoriju. I onda praktikuješ na koji način možeš da je objasniš, a da svako može da razume. Sad, naravno da ja nisam ovako objašnjavao pred dve godine, već ipak je to praksa i vremnom postoje bolja. Ali da se vratimo kako da optimizuješ. Kako mozak uopšte uči? Mozak uči kroz ponavljanje, informacija, što je glavno što je većina radi, što je daleko teži posao ili uči kroz ponavljanje uz pomoć neurohemikalija, što je daleko lakši posao. A, kada učiš, bilo bi idealno da sebi, da mozak otvoriš za informaciju, da uči, da ga staviš u otim stanje, a to je da oslobiš neurohemikalije. Znamo da je za fokus zadužena cetilholin, znamo da potreba je potreba alarmatnost, da je zadužen adrenalin ili penefri nazvan u mozgu. I ono što možemo da uradimo je se neke možda vežbe, koje će biti u snadu sa biologijom, da aktiviramo mozak da bolje pamti. Na primer, idealno bi bilo da ti znaš koji deo dana je tvoj fokus prirodno najveći. Ako ja ustajem ovih ovaj dana, recimo oko pet, ja odam u treningu u sedam, taca otvar teretana, doručkujem oko pola 10 ja znam da moj fokus oko pola jedanets kreće da bude onako optimalan za mene. I ako ja skoristim od pola 11, recimo, do 1, ja već dijelom u se biologijom. Ja tada zna da mi je prirolo fokus visok i vidim po sebi da sam produktivan. I onda mi malo opada oko 2 i opet oko 4-5 raste do nekih 7. Znači idealno bi bilo da ako želim neke stvari da naučim, da učim u tom periodu. Kada mi je fokus najveći. E sad, ako nemam vašnu mogućnost, zavisno se životnog stila, Onda bi trebalo da kreiramo uslove u mozgu da nam pomognu da budemo u to fokusirano stanje. Najlakše i najbrže da ja znam jeste kroz disanje, da sebe alarmiramo. To možemo bude hiperventilacijsko disanje. Da radiš... Da radiš tako, ne znam. 50-60, ja recimo radim skoro minut. I da idemo na, na, na izdah, da hiperventiliram. Znači da držim dah na izdahu i ja nosim očima alarmantno su sebi I tako redom jednu dvije runde. Dobro, neka se reče Memhof, ne znam, ali Memhof bi pak ide malo brže eksplozivnije.
0: Čak i tum odisanje.
1: Ili tum odisanje može. I ono što ja radim, i ovo sam baš uz Odenjoy Fibermana, jeste da sednem i sada evo recimo, pamo imamo, noge neke stvari ima tamo flaša. Ja gledamo flašu, da gledam samo usmeni sa fokus ka je flaši i ne trepćem da jednostavno dozvolim svom vizualnom korteksu da se aktivira kako bi stvari oko te flaše se kao zamaglile, da bi oslobodio i onda kad vidim da se to desi nakon možda minutu dva, ja znam da sam već ušao u optimalno stanje. Sada, ono što još uvijek ne znamo, barem da sam ja svjestan koliko to optimalno stanje traje, ali čini mi se da je otprilike ja su naučnice složili koje se bave znači time, da otprilike nekih 45 do 60 minuta je onako baš jako. Neko je sad do 90 minuta, zavisi od osobe do osobe. Znači možemo krenati to stanje i onda da učimo o tom periodu. Sada kada učimo u tom periodu, Idealno bi bilo, ja se slažem, da nakon 15-20 minuta pravimo pauze. To je nešto što ja inače radim. Također, način, napravimo ja pauze, učimo 15-20 minuta, pauza 5 minuta, ne rade ništa, pa se vrati. Tako 2-3 puta. I onda, memorisanje, znaš sam, nastaje tokom sna. Ne dok učimo već tokom sna. Mislim, da nastaje cijela i Mislim, da je to jedna od onih stvari da studenti veći to... A, zaseru jer ne zna, niko je naučio da moraš da spavaš, brate. Znači, ako imaš ispit, spavaj. Tako ćeš najbolje zapamtiti. Znači, to je jedna od stvari koja funkcioniš. Ali ovo, recimo, dve vežbe koje pomažu da uđemo u to stanje, ali najblije je bilo da znamo kada smo prirodno fokusirani. I vrlo bitno pravilo je da ako ne ide, prestani to da radiš. Nemoj se siliti, nemoj forsirati, samo se mučiš bez razloga.
0: Preći onda na neku drugu stvar. Pređe na neku drugu stvar Bilo šta drugo, bilo šta drugo. Kako onda da nam to ne postane izgovor za danas mi sad to ne ide, a u biti mi se ne radi? Kako onda se toga riješiti?
1: Zašto bi imao izgovor?
0: (laughs) Pa ne znam. Pojavi se se neki izgovor, možda postoji nešto što je lakše, postoji... Svi mi tražimo nekakav komfort, svi mi idemo prema nekoj homeostazi, ali, tako? ali homeostaza nas nekad može vratiti i spustiti od onoga što mi zapravo želimo. Pre svega, ako već
1: nešto radiš, ok, ajde uzeti ćemo vratno za ljude koje možda more to Tako, uradi. Znači, ako već moraš iz kogod razloga, onda prenađi način da se izmotivišeš. Sad, ja ne znam na koji način da uradiš sebi motivaciju, ne znam šta je, jer... Jako je zaebano ako je motivacija nešto eksterno što je stresno. Ta motivacija nije baš dobra. To je recimo problem sa studentima uglavnom. da njihova motivacija dolazi eksterno, u smislu mora polože ispit da bi prošli godinu. To je jako zaebano, tako da mislim se mora se promijeniti značenje uh, ili da se promijeni znača izmjenjavam se uh tog učenja, na mjesto kao na stres. Gledamo na nešto što može da nas uzbudi. Jer stres kao, kao emocija se ne dešava, niti se trigeruje, nego mi stvaramo. svako emociju mi konstruišemo. Jer to su samo senzacije kojima mi damo značaj. U, e, u realnom vremenu kako to može funkcioniti? Recimo ti želiš da sada ovu knjigu, treba da položiš ispit. Međutim, ne radi se danas. Ok, jedan dan odložiti ali pravo si. A ne možeš svaki jedan odlagati jer ćeš pasti ispit. Ok, ajde danas da vidim. I ti uzmeš ovu knjigu, automatski se javi senzacija. Ali ako ti u tom trenutku tu senzaciju rekonstruišeš i kažeš o, čekaj, vidi ovu senzaciju, pa to je stres. A nije stres, to je uzbuđenje. Jer ako položim ispit, imat ću slobodno leto. Sada odmah delovati kao laž, ali ako ti to ponoviš par puta, što se dešava, buniš mozak. I dobija drugačiju predikciju i sada senzacija koja je ranije bila percipirana kao stres, Sada je rekonstruisana kao uzbuđenje. Tako ima ta mala subjektivna igra u tvom mozgu da ti taj menjaš dialog sa svojim umom, da se neke strane sebe nateraš. Znači, nevjerujem da tu nijedan praksani protokol ti neće pomoći da subjektivno drugačije interpretiraš. Mislim, su praksa da sebe ubacuš u fokusirano stanje, ali ta interpretacija tog događaja, značenje toga što treba da uradiš, je ono što pravi razliku da li ćeš urati efektivno ili nećeš. A većina ljudi to ne uradi efektivno jer je motivacija ako promjeniš interno, je onda se malo menja igra ili daš drugačije značenje. Drugim rečima, ja sam morao da pripremim a, radnu svjetsku za Neurovom univerzitet. I splet životnih okolnosti se desio. Moram da se izgubio sam deset dana, koji sam planilio da za to i sada zostajem. Znači, automatski sam osjetio stres. Ali to je bila prirodna reakcija mog tela i mog mozga na osnovu prehodnih situacija, sličnih situacija, ali tako, na osnovu moje prošlosti. Ja sam odlučio, ok, ajde da krenem da radim. Znaš kakav mi je bio fokus? Nikakav. Radio sam isto ovo veđu, sam rekao, uh, gledaj, ma ne pomaže. Nema šanse. rekao, ženo, ne mogu Kaže žena, šta si meni neko da uradim? Rekao, ne mogu da radiš, idi, se. okej, idi, skloni se. Okay, I skloni se. u prirodu, otišao u prirodu, vratio se, iskoliro taj dan, krenuo sutra, opet isla stvar. Međutim, jedna razlog što je sutradan bilo sljedeće. Kad je nanišao stres, to je senzacija koju bi kao stres. Sam sebi tim rekonstruisao i rekao wow, vidio mogu uzbuđenje da radim radnu svesku. Moj mozak komandani mazeba baš kao Ma, zibalaš, uzbuđenje. Rekao ne, 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 ne uzbuđenje. Ideš va se taj teniski meč. Uzbuđenje, stres, uzbuđenje, stres. Esa tumora malo da vidiš tu igru ko će pobedi.
0: Ko je veći magarac?
1: Ko je veći magarac? <laughs> Uglavnom a, nakon dva dana sam seo i nije mi je već četvrti pet dan najišna inspiracija ali ja sam promenio značenje. Znači, treba je malo vremena. Sad, ako bi recimo mnogi ljudi shvatili to malo ranije, bilo bi malo lakše, a ne ono 5 dana pred deadline tako neke stvari.
0: Što je meditacija i kako ju možemo iskoristiti u nekom svakodnevnom smislu? Svi pričaju o tome kako meditacija Rezultate meditacije nećemo vidjeti danas, nećemo vidjeti odmah nakon toga, nećemo vidjeti za pet dana, za deset dana, nećemo vidjeti ni za godinu dana, nećemo vidjeti ni za pet godina, ali za deset, dvadeset ili možda negdje između ćemo sigurno vidjeti. Neko prije, neko kasnije. Što je to što mi možemo dobiti meditacijom i kako bi zapravo meditacija trebala Neću kako bi trebala izgledati, jer sam siguran da ona izgleda za svakog malo drugačije, ali što bi ona trebala sadržavati da bi ona bila ispravna?
1: Ne postoji neispravna <laughs> meditacija. Meditacija je za mene konstantno upoznavanje samim sobom. Bilo je teško postati
0: pitanje jer se znala da ne postoji, ali... <laughs> Jasno. ti bi da što, što, koje su sastavnice meditacije.
1: A, ajde da nulazimo u neurobiologiju meditacije, jer to mislim najmanje bitno u ovom trenutku, mada postoji sjajna, sjajna informacija oko toga ali recimo meditacija je za mene konstantno poznavanje sa samim sobom i za mene lično je meditacija, je, a, svrha meditacije ulazak u taj operativni sistem da svi podsvesni programi postoje, da ih promenimo. Znači to je razlog zašto ja meditiram. Ja ponekad meditiram naravno da bih, a, a, imaš pro hiljade vrsta meditacija. I svakim alaz što svrhu. Svrha meditacije ona koju joj ti daš. Znači, danas može bude svrha tvoje meditacije vizija moje budućnosti. Danas može bude svrha meditacije samo da budem pristan u sadašnjosti. Danas može bude opažanje moga tela. Može bude meditacija na mantru, može bude, mislim imaš je hiljadu. Ja sam malo više ano, naučni meditator u smislu gledam kako da aktiviram koje regije mozga kroz meditaciju da bi optimizovao mozak sebe. Ako danas sam baš izbacio post način koji ja skoro barem 4 5 puta nedeljno meditiram. Znači, prvo što uradim jeste da a, indukujem koherentnost u mom nervnom sistemu pomoći koherentnog daha. Imaju brutano lepe studije na pubmed a da su pokazali da se indukuje koherentnost, odnosno harmoni mozga, srca i dijafragme kroz koherentni dah koji traje 5 ili 6 sekundi u 5 ili 6 sekundi izdah samo na nos i fokus je na dahu. Ja uradim to, znači dišem sa fokusom na dah i time umirujem aktivnost mog mislećeg mozga. Znači, prelazim preko toga analitičkog umma da sada mogu da da se sada na kažem mozak za sa neke sane otvara ili vrat između svesti potsvi se otvaraju da bih mogao da promijenim svoje podsvestne programe. Ali za razliku od onoga što većina ljudi propagira da se sada u meditaciji menjaju programi, ja nitmo govor da se uvjerenja najlakše i najbrže menjaju u realnom vremenu kada ideš ka viziji svoje budućnosti. To Tomu kažem malo posle ovoga, ali generalno. Znaci, vradim koherentan dah Znam da aktiviram koherentnost između svog mozga, srca i diafragme, i da umirujem svoj mozak. I onda fokusa daha prebacim na srce. Jer kada prebacuješ fokus na interocepciju na svoje srce i kada možda osjeti srce i da brojiš sa neke strane broj otkucaja, sav fokus i pažnja tvog mozga i energija sada spušta zapravo u tvoje srce. Da se širi elektromagnetno polje tvoga srca. Gdje ja više recimo tada ne brojim dahove, već dišem u metaboličkom ritmu. Znači onako normalno. Malo dublje, ali kontrolisanije. da zamišljam kao da mi dah ulazi i izlazi kroz srce. Aktivirao sam mozak, aktivirao sam srce. Sada želim da proširim tu energiju. A energiju proširujem tako što ću da aktiviram osjećanje nekih senzacija koje ću konstruisati kao emocije. Onda recimo volo često pomislim
0: da li su te akcije da, da li su te senzacije u vidu da ti pokušaš misa ono prisjetiti se nečega što ti je izazvalo tu emociju koju ti želiš izvesti
1: uprosto ja kažem ja recimo pomislim na nekom trenutku kada je nekoma trebala pomoć kome sam baš ja recimo pomogao u toj situaciji i da zamislim kako se ta osoba osjećala kako sam se ja osjećao I onda osjetim ili uzbuđenje ili zahvalnost to jest, osjetim senzaciju koji percipiram kao uzbuđenje ili zahvalnost. Jer sa biološkog aspekta, senzacija je senzacija. A da li će bude strah ili uzbuđenje, to zavisuje naše subjektivna interpretacija te senzacije. Ja percipiram kao uzbuđenje i onda osjetim ono, wow, sad je već emocija tu. I to je idealno vreme da vizualizujem svoju budućnost. Ponekad to može bude moj dan, nekako to može bude vizija moje budućnosti. U ovom trenutku vizualizujem jedan cilj specifičan koji ima. Ja mogu bajanjem sa da ga kažem sad ovako, ne ti želim da 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 kao da 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 ja dok zamišljam budu... viziju moje budućnosti, sada moje telo celo reaguje. I ti ono osjećaš, kao se dešava? Ne postoji razlika između toga što zamišljaš i stvarnost. Znači, bukno možeš da osjetiš, čuješ, vidiš. Kada to završim, ja onda ustajem i sve što treba da uradim je da se ponašam u skladu sa tom vizijom, kao da već jesam ja ta osoba, kao da već imam to što želim i ako najde ideja da preduzmem akciju. Znači, ja stvarno o meditacije mogu pričam ovoliko, jer ja je radim sa slikno naučnog aspekta i to je jedin način koji ja meditiram. Ponekad meditiram recimo samo fokus na dah, jer aktiviram taj proces prisutnosti u mom mozgu, da želim da imam više prisutnosti tokom, tokom dana, da budem prisutnik sadašnjem trenutku. I to mi pomaže generalno da aktiviram svoj mozak i telo da radi za mene. Zato kažem, svrha meditacije onako ti daš. Desilo mi sam da radi meditacije, sam radio ranije sa nekim ljudima, gdje sam išao duboku, prošlo, skopao neka uverenja i njih sam, recimo, isciljivao. Ali to nije potrebno. Uverenja se najbolje, najbrže i najefektivnije menjaju kada ideš ka svojim ciljevima. Na zašto? Jer kada preduzimaš akciju non-stop, tebi se javljaju i programi. Sami izlaze, sami su tu i to je idealno vreme da radiš nima njima u realnom vremenu. Kogod ti kaže da mora da radiš ne znam imitacijom tražiti da radiš isciljavanje odnosa da radiš regresoterapiju da radiš meditacije dubokih da bi promijenio vjerenja to je bullshit vjerenje je samo neuroska konekcija koja se bilo kom drugom može prekinuti ili ojačati učvrstiti i mi možemo promijeniti u realnom vremenu postoje uslovi koji treba se zadovoljiti da bi se to promijenilo ali nisam sam spomenuo da se smanji aktivnost mozga da se osvesti i rekonstruiše senzacija jel' ti jasno ili treba da pojasnim
0: <laughs> jasno mi je ali sve ovo što si ti prije pričao uh, si jako dobro sad u ovom zadnjem dijelu povezao. U smislu, sve što mi trebamo raditi se veže na to da ako mi ne napravimo akciju koja je u tom smjeru, Neovisno o tome da li pod 90 stupnjeva pravo na tu stranu ili u nekom kutu, bitno je da smo tamo krenuli. Iz razloga ćemo doći do neke točke gdje ćemo opet stati, gdje ćemo opet dobiti na ovu misao će nas opet vratiti tamo gdje bi mi trebali ići. Ali ako mi nismo poduzeli tu akciju, ostali smo na jednom mjestu. Misao je prošla, zaboravili smo na nju jer kao što si ti E, objasnio to pa, puno bolje Ja se pokušavam izvući nekakav zaključak Ali mozak Nije zapamtio tu informaciju Iako je mi možemo možda Iskopati ponovo kao misao Koji smo prije toga imali Ali naš mozak to nije povezao kao nešto što je realno Nešto što se dogodilo Ili nešto što se događa
1: Kada, kažeš da, kada kažemo da mozak ne razume Razliku između mašta i 3 realnosti To je istina u tom trenutku i u tom trenutku opet ne zaboravim. Rekla sam, imaš ofanzivne i defanzivne krugove mozga. U tom periodu, u nekom vremeskom prozoru koji može trajati par sekundi, par minuta ili par sati, znači ti, ako dobiješ ideju, neće svaki dan dobijati ideju, ali kada je dobiješ, budi sigurno da reaguješ na nju. Uradi nešto što će dati povratnu informaciju, jer moza kada opadne aktivnost, neurohemikalija, dopamina, serotonina i kada defanzivne krugovi se vrate nazad, on, on se vraća u realnost jer on nije glup on kaže čekaj pa nisi šta, šta je znači, ovo znači pa bila iluzija i što se dešavalo kad ljudi ne preduzimaju akcije sljedeći put će biti teže Sleći put će biti teže zato ljudi imaju problem sa prokastinacijom jer danas su doneli odluku dobili su ideju nisu preduzeli akciju Su dan su dobili odluku donijeli odluku dobili ideju nisu preduzeli akciju svaki sljedeći dan će bude samo teže i teže jer mozak kaže, pa čekaj, nisi to raditi zadnjih deset puta, preniš ni sad uraditi. Sada se biti na koliko god mogu. Znači, moramo konstantno da mu to dajemo jest, razlog. To je, mozak će
0: imat očekivanje od toga da ti nećeš poduzeti akciju?
1: Možemo i tako reći.
0: Znači, mi ćemo, mozak Izbačiče će dobiti... će predikcije. Tako je, točno to.
1: Izbacit će predikcije koje kaže nizanji 15 puta nisi akciju
0: pa zašto bi sada to uradio? Neću trošiti, možda, neću trošiti energiju da bi te poticao da napraviš akciju. Jer znam da ih nećeš uraditi. Ili... Promjena je
1: teška jer mozak ne želi da se promeni, da izađe iz zone sigurnosti, ali ako mu pokažeš da je u redu imati to što želiš, da je u redu imati taj cilj, da je u redu živjeti životom kakav zamišljaš i to mu pokazuješ kroz prakse i konstantno preuzimanje akcije, vremena će on biti, uh, on će se u stvari optimizovati da radi za tebe. I sa neke strane manje ćeš programa imati i više ćeš ideja dobijati i nekako će ti život biti bolji. Recimo, ja se ne sjećam, ok, imao sam jedan jako veliki izazov već prvi dana mogu u Neuroum u univerzitetu, ali to se automatski reguliše u realnom vremenu, ali hoću kažem da nemam u zadnje vreme nekih sabotirajućih misli uopšte. Jer ja svaki dan radim ono što volim i narod ima izazova, ali sa njim se lako boriš u realnom vremenu. Moja pojenta je da mi možemo sa svime da se izborimo ovdje i sada, jer ovdje i sada se mjenjuju mrenja. Naprimjer, ako ti sad mene nazoveš nekim imenom i moja uobičajena reakcija bila mo ti a ja kažem, ja ću daljovati senzacije, lako sebe zaustaju u tom trenutku donesem odluku da ipak ne želim tako da reagujem. Ništa neće proći. Biće meni su da muči, da da se razni programi, će se javiti, mozaće izbacivati predikcije, reći što to nisi uradio, bla bla bla. Sljedeći put kad se desi, će opet biti nagon, ali ako opet reaguje, na način koji se želi da moj default program, znači mozak kaže, čekaj, je on se sad zbunjuje, A znači nisi, izbaci sam ti predikcije, nisi reago u skladu sa njima, ovo neke druge, ajde uspojim njih. I sljedeći put, ako zdaj neko treći nešto kaže, ti ćeš biti enako, He dobro, whatever, idemo dalje.
0: I onda se učvrstio. I sada se to... učvrstio konekciju. Znači mozak jako, do, jako, puno radi na temelju predikcija.
1: Mozak sve radne na predikcija. U svakom trenutku, u ovom trenutku dok ti ja pričamo, naš mozak skenira okruženje u kojem se nalazimo. Konstantno stvara predikcije. Šta će sljedeće čuti, šta će sljedeće biti, koja je sljedeća informacija itd. Sve naoslimo u memoriji naše prošlosti.
0: Kako bi ja to objasnio sebi evo, u ovom trenutku, a to je možda čak i poanta ove knjige, Atomske navike. Da Moza ono što radi pokušava pokušao pojednostaviti sve što mi radimo na temelju toga da može obavljati bez da troši dodatnu energiju kako bi razmišljao da li je to ispravno ili nije za nas. On će raditi to sve na temelju predikcije onoga što smo mi prije radili u takvim situacijama. Ako smo mi na stres reagirali sa burno ili kao što ti sad opisao tu situaciju, on će opet odreagirati jer zna da po defaultu to je normalan obrazac koji, koji se očekuje i on će tako odreagirati. Ako mi njega više puta zaustavimo i ako mi to ne napravimo on stvara novu predikciju, on se stvara novu osobnost da mi više nismo ta osoba koja reagira na takav način i mozak više neće ispaljivati takve signale i takve što god on ispaljuje sekvence da, sekvence da bismo mi odreagirali na taj način. U našem mozgu postoji
1: nešto što se nazivaju budžetne regije. I budžetna regija su oni mozga koji konstantno trolišu koliko energije zapravo ima, jer mozak troši jako, velike, jako veliku metaboličku energiju, jako puno glukoze, jako puno ketona, čak i kratinje sada znamo jedna od onih forma energije za naš mozak. I svakom trenutku mozak zna koliko je energije potrebno da bi on optimalno funkcionisao, ne bi faktički odumreo. I naše reakcije će zavisiti u velikoj većini slučajeva od stanja našeg bića. Jer ako nisi dobro spavao danima, tvoje budžetne, tvoj, da kažem, budžet tvoj mozga energetski je na jako niskom nivou, ne ti sad ono mozak će samo da reaguje kako god da bi sačuvao što više energije. To znači ćeš impulsivno da reaguješ, jer, jer nemaš energije da budeš jasniji, da budeš stabilniji, da budeš mirniji. I zato je vrlo bitno imati kvalitetan san i imati kvalitetnu a, ishranu jer konstantno zavisi od toga na koji ti zapravo vidiš sveti i ponaša se o toku dana. Jer mozak konstantno gleda koliko energije se u njemu nalazi. Čak i ako ti želiš promjenu da kreiraš, a nisi dobro naspavan, nehraniš se kvalitetno, ti, tvoje stanje tvoga bića je, je poremećeno sa neke strane i mozak ne može optimalno ni da pokuša da uradi ove stvari. I zato ljudi recimo, zašli ljudi reaguju impulsivnu trenutku... Verovatno su su ili bili stresni pre toga, nisu dobro spavali, nisu dobro jeli, nemaju neke stvari, ono, osnovne, znači, dobuđetne energije su registrovali manjak energije i onda da regujem kako što, što impulsivne mogu, ono, što je najbezbolnije. A najbezbolnije znači, u onom kažem, nešto samo se završi, a to nešto obično bude nešto za što se kajemo kasnije.
0: Kako ti gledaš na planiranje u vidu, tjedna, mjeseca, godine, kako gledaš općenito na kalendar i stavljanje nekakvih svojih zadataka u kalendar i da li je to nešto što ti prakticiraš?
1: Ne više, ranije sam radio, znači zavisi kako koji je sezoni života. Ranije sam baš bio sve po PS-u, to dok nisam klirala život nisam sad živim. Sada u ovom trenutku ne, ne, imam neke stvari koje znam treba uraditi, znao sam da ću imati podkaz sa sutra neke obaveze, znao imam u subotu neke obaveze i to uvek zapišem u kalendar za svaki slučaj da ne bih zaboravio da me podsjeti dan, dva ranije. Uvek to napišem, znači da mi uradi podsjetnik, ali nemam te neke planove iz prostog razloga što jednostavno a, neki dan jesu, neki nisu. Ne moram svaki dan da znam što ću danas da radim, malo dopusti na me život iznenadi. Dopustamente život iznenadje, da budem jasna na što mislim. Lepo je kad je život iznenadim pozitivno, nije baš lepo kad isnadi negativno. Znači, jedan dan je započinjem bez jasnih namjera. Čak i kada napišem život iznadim, že nadi pozitivno, da se razumemo. To obavezno napišem. Nikako negativno. Znači, to nije potrebno, ali ako se desi, izborite sa time. A nemam te neke planove, nemam neki na to uopšte. Nekako, ako je suviše rigidno, da je tu sloboda naša. Ali opet ako nema ispanirano, da je tu struktura. Postoji nešto lepo u strukturi koja ti čini da, da, da zapravo živi život sa nekom namjerom. Sada kada kažem da ja nemam planove imam neki plan koji radim svaki dan. Nam da meditiram, pišem namere, treniram. Znam da jedem i znam da imam neke određene stvari. Ali to su samo tri, četiri stvari svakog dana. Maksimalno pet koje moram da obavim, koje znam da su prioritet, a ostalo sve nemam ništa planirano.
0: Srđana, imaš li ti nešto što bi još htio poručiti gledateljima, slušateljima ovog podcasta? da se
1: izvinjavaš što smo sad prema proveli na moje priče ima si drugačiji plan <laughs>
0: <laughs> ne, ne 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 ja sam tebi svjesno dopustio to je uopće te nisam htio prekidati čak sam mi poticao da ispričaš što priču jer ja mislim da je ako ćemo iskreno ja mislim da je taj prvi dio razgovora puno važniji od ovog drugog dijela ovo drugo, drugi dio će pomoć određen manjem broju ljudi nego što će ovaj prvi dio uh, pomoći. tako da sam siguran da prvi dio razgovora će imati veći utjecaj na gledatelje i slušatelje nego ovaj drugi dio.
1: Hvala ti na tome. Generalno ono što bih dodao jeste pišite namere svaki dan.
0: <laughs> Gdje ti ljudi mogu pronaći? Što ljudi mogu od tebe očekivati? I možeš li nešto još podijeliti s nama što nas čeka u budućnosti od tebe?
1: Najbolj na Instagramu. Tu sam najaktivniji. Tu konstantno sam komunikaciji direktno sa publikom. Neuroistraživač Neuro je, je ime mog profila. Također imam ja kažem, svoj podcast Neuroum na youtube koji je besplatnan, koji inače bukvalno izbacujem postove sa instagram u, u široj verziji. Da tako kažem, a, ukoliko želat se rađuti sa mnom, mogu mi u Inbox, tu ćemo lako vidjeti blog program, podcast program, univerzitet, radionice izazovi, svašta nešto tu ima, na svaki budžet, jako su pristupačni programi, jako kvalitetni i praktični, barem po ljudima što oni kažu. S mojom trukom imam oko 200 ljudi mjeseča na mojim programima, što je jako velika zajednica i to će da raste, jer ne postoji a, limit na broj ljudi, pogotovo ovoj mjesečnih programa. I nešto u budućnosti se može očekivati jeste samo da a, definitivno uživo radionice i, i događaji, to planiram, neki retreat, također će da budu, ali generalno ono što mogu od mene očekivati. U Ima li budući?
0: nešto da je fiksno već dogovoreno? Za nešto gdje gdje te ljudi moći pronaći uskoro?
1: Ima. A, ne znam tačan datum ovom trenutku, ali u trećem mjesecu u martu će budu jedno predavanje u Novom Sadu. To će biti najavjeno na mom profilu. I imam definitivno radionicu uživo u Beogradu 21. petog. To je već zakazano i vrlo vjerojatno će imati dva dana zaredom. Ja ne da će moći da, da će mi jedna sala biti dovoljna. Tako mi će biti dva dana zaredom, ali to će javiti također. To je isto zakazano. A, ostale stvari, jedino sad, ne znam, u trenutku kad će ovaj podcast izaći, izazov možda će biti još uvijek dostupan za posljednje namera specifično. Tako da to je jedna fantastična stvar da ja lično vodim kroz ove stvari. I manje više, to je to za sada. Ono što mogu očekivati je, što je dalje ono što do sada dobijaju, to je maksimalno praktični protokole lati za promjenu svog života na najjednostavniji mogući način objašnjen da svako dete može razumjeti a kamoli li je odrasla osoba.
0: Srđene, hvala ti. Hvala tebi, bilo zadovoljstvo.